0: Für den einen läuft es gut, für den anderen schlecht. Und jeder hat den Druck, auf seine Art und Weise zu spüren bekommen in dieser Saison. Wir sprechen mit zwei Coaches aus der BBL, heute im Podcast Abteilung Basketball.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Guten Tag. Ich mache einfach und schnell. Lang, 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 lang ausgeholt. Guten Tag. Ja, weil manchmal denkt man ja, man muss was anderes, was Besonderes machen, aber das schlichte Guten Tag ist vielleicht das Beste.
1: Man kann es nicht oft genug hören.
0: Guten Tag. 2. April. Gestern war der erste, ich bin ein oh, ja. Fan, Fan des april ja, ich weiß Weise. aber, dass das überhaupt nicht mehr angesagt ist irgendwie. Also ich das, Du hast es bei mir auch versucht. Ich habe es bei dir versucht, ich habe es bei mehreren, ich, ich versuche es immer <lacht> relativ, also bei 10, 12 Leuten. Ich kann mit Stolz behaupten, ich viel nicht hinein. Du fielst nicht hinein, Fall? ich habe dir etwas gesagt, was ich hier nicht wiederholen möchte. <lacht> ich möchte es auch nicht wiederholen. <lacht> es ging um Schwangerschaften von Menschen, die wir kennen. <lacht> <lacht> äh, ich hatte versucht, unseren Experten Tonno Gavel zu erwischen. Äh, ich habe ihm geschrieben, dass Andrea Trinchieri, neuer Head Coach, wird in Bayern ab 1. Juli und bei jesi nach Italien geht, damit die sich nicht in die Quere kommen. Das hat wohl auch nicht funktioniert, obwohl er erst Wahnsinn schrieb, Liste? aber äh, mhm. ich glaube, er meinte damit, ähm, ja, wahnsinns du Blödmann. Äh, ich habe tatsächlich auch noch mich bei anderen Vereinen gemeldet und ihnen neue Trainer unterjubeln Ja, soll. hast du auch noch, das weiß ich noch mhm. gar nicht. Aber ganz interessant war eine Reaktion dann, also direkt, da habe ich halt gesagt, Sascha Obradovic wird euer neuer Trainer. Okay, das ist jetzt auch nicht so prall gewesen, muss ich zugeben. Dann <lacht> kam aber so. zurück, 1. April und dann kam was ganz Raffiniertes von diesem Verein, den ich jetzt nicht nennen möchte, ich weiß auch nicht warum. Aber die schrieben dann am Nachmittag mir, dass der Bachelor jetzt bei ihnen die nächsten Tage trainieren würde. Und Nicht schlecht. Genau. Und die Idee dahinter finde ich sehr gut, weil wir hatten ja schon Kontakt über den April-Scherz. Das mhm. heißt also, der Verein wusste ja, dass ich alert bin und weiß, dass heute der 1. April ist. Und ist dann trotzdem... So die Frage a, a reverse ist ja, psychology Reverse Psychology, genau. Mm -hmm. Und ich dachte mir, es könnte ja auch stimmen. Weißt du, also <lacht> die Versuche, wenn ich mich zu Wie vereinbern. im Poker ein Level drüber denken. Ein Level drüber. Du bist mm -hmm. auf so einer Meta-Ebene, so mm -hmm. nenne ich es mal, weil du denkst... Und wie nennt man das im Poker nochmal? Da gibt's ich sage immer Meta-Ebene. Ich hoffe, das stimmt. Aha. Meta ist immer so ein drüber.
1: Ein drüber, ja. Aber es gibt ja, ja dann nochmal Level 2, Level 3-Thinking. So ja. So er denkt jetzt, äh, er ich, denkt denkt, dass, dass genau. ich denke, <lacht> dass denk ich denke, deshalb denke ich... Dass er denken genau. sollte, und dass ich, ich das nicht denke.
0: Und ich, das fand ich super raffiniert, dass ich gestern am späten Nachmittag um 17.30 Uhr mir noch Gedanken machen musste, trainiert der Bachelor da jetzt wohl wirklich? <lacht> Sehr stark. Das sind gute, das sind advanced April-Scherze.
1: Bist du dann auch durchgekommen mit einem, ist die Frage. Ich bin durchgekommen, ja. Ja? Mhm. Bei wem? Bei? In Familie einem, oder?
0: Bei einem Redaktionsmitglied. Ja? Uh. Das weißt du nicht. Gestern habe ich das... Ich habe also ah. bei Mano bin ich durchgekommen. Ja wirklich. Mhm. Aber ich kann den auch nicht so erzählen, weil der hat auch was mit Schwangerschaft
1: zu tun. <lacht> okay, dann lass uns möglicherweise über andere Dinge sprechen. Ja, was okay. hast du denn da in der Hand? Äh, ich habe eine Black Roll.
0: Das sieht aus wie eine Avocado, eine kleine ja, Black Das sieht aus wie eine Avocado. Das ist eine kleine Black Roll. Eine Kugel Black Roll. Eine Kugel Black Roll. Was machst du damit? Die hat mir übrigens auch ein Alex geschenkt, äh, unser Grafiker Alex. Die mhm. kann man sich so in den Rücken quetschen, wenn oh ja. man länger sitzt und dann das kann hilft. man so, weiß ich nicht, aber es ist lustig und angenehm. Gut, wir sind in unserer neuen Woche, in unserer ersten offiziellen Frühlingswoche. Ne, stimmt gar nicht. In der ersten offiziellen Aprilwoche in jedem Fall. Wir haben zwei Gesprächspartner, mit denen wir im Laufe der Sendung reden werden, wollen ganz kurz ein Update liefern wie der Stand der Dinge ist. Wir haben ja tatsächlich dann ab dem Freitag, heute ist Dienstag, ab Freitag nur noch äh, zwei Vertreter im internationalen Wettbewerb. Das ist so ein bisschen schade, weil die Bayern Nummer werden zwei, ausscheiden. Du
1: vergisst Würzburg. Äh,
0: ich vergesse Würzburg.
1: Bamberg ist noch dabei. Bamberg Genau, äh,
0: genau also Würzburg natürlich im Europe, Fieber Europe Cup. <lacht> ähm, das, die habe ich jetzt eigentlich nicht vergessen. Ich habe nur vergessen... Ähm, Champions League hast du vergessen. Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt gerade Bamberg vergessen. <lacht> die mit das wichtigste Spiel der Saison vor der Brust. Ja, haben. ja. vielleicht sind die auch schon draußen. So wie Berlin auch. Wenn manche den Podcast hören, weil das Spiel ist morgen Abend, am Mittwochabend in, in Athen. In Athen. Ja. Und ich habe, als ich am Sonntag in Bamberg war, mit den Verantwortlichen rumgefrotzelt, dass sie da echt ordentlich auf die Mütze kriegen werden.
1: Ja. Mhm. Aber gefrotzelt. Also, also die sie hätten höher gewünscht. gewinnen können, das Hinspiel in Bamberg. Das, ja. Puh, das war... Bitterer ruby turnover hinten raus. Ja, ja, das war teuer.
0: Ich finde ja, wie findest du dieses Format? Hin, Rückspiel und Differenz <lacht> ja, entscheidet, nicht die, Best of 100? Ich bilde mir ein,
1: dass es das früher im äh, u Cup gab, also mhm. dem Eurocup-Vorläufer. Bilde ich mir ein, die hatten ja auch mal Final, Final Four und dass die davor das gemacht haben auch. Ich, ich finde, es hat was. Ich finde, es hat auch was, weil es bis zum letzten
0: Korb, die machen einfach immer weiter. Die hören nicht auf bei Plus 10, sondern genau. wird halt gespielt
1: weiter, bis zum Ende. Ja, also es hat was, natürlich ist trotzdem Basketball ein Playoff Sport. Also die Serien haben natürlich auch was, weil die wenn du Serien haben auch was. Weil komplett ersetzen wäre schon schwierig. Die Frage ist, ob man es punktuell einsetzen könnte bei so beliebten Formaten wie dem Magenta Sport BBL Pokal. Da habe ich auch dran gedacht, mhm. dann kommt wieder Aber dann hast Arbeit, du halt noch ein, Spiel. Dann
0: kommt ein Anruf aus Köln, was ja. den Spielplan ja, betrifft, richtig. ob wir noch alle auf dem auf dem Kasten hätten. Mhm. Ähm, aber ich fand es ihnen ganz spannend zu sehen, dass eben ja, bei diesem Format bis zum bitteren Ende sozusagen um jeden Punkt
1: das hat steht. In dem Fall hat das was, weil das war wirklich sehr intensiv bis, bis zum Schluss. Genau. Und man hat ja jetzt auch beim Ligakracher Bamberg-Berlin so ein bisschen gemerkt, dass beide ein wichtiges Spiel mhm. anstehen haben, international. Gut, bei Berlin dauert es noch ein wenig. Europe Cup Finale.
0: Euro-Cup. Euro-Cup, Europe, Fieber-Europe-Cup und der Euro-League-Euro-Cup mhm. sozusagen. Ja. Die Berliner spielen gegen Valencia, das wird nicht unknackig werden. 9. April, Best-of-Three-Serie, geht's los.
1: Richtig cool, weil also ich glaube, das ist 50-50 einfach.
0: Ja. Man stelle sich vor, ich glaube es ist dann der 9. plus 7 sind 16 Ach, ich weiß nicht genau, aber da könnte Berlin feststehen als Euroleague-Teilnehmer fürs kommende Wahnsinn. Jahr. Wahnsinn! Das musst du dir mal geben. Ja, das wäre richtig cool. Das ist für die Planung des Vereins wäre das unfassbar. Du hättest zwei Monate Vorsprung sozusagen, bevor du eventuell als Meister, Vizemeister, Wildcard, blablabla, keine Ahnung, Teilnehmer da absolut, absolut. Noch
1: dazu wäre es ja der größte Erfolg eines deutschen Teams international eines deutschen. Club. Ah. Clubs ja. seit Koratsch Cup? Seit Koratsch Ich würde richtig? den
0: Koratsch Cup ungefähr vergleichen mit der Wertigkeit vom Eurocup. War das
1: damals nicht sogar die einzige internationale nee, Liga? Nee, da Gab es gab's den
0: einen drüber? Gab es auch. Ja. Mhm. Insofern würde ich das Gut, das war mehr deine Zeit. <lacht> <lacht> <das>? Jetzt plötzlich <lacht> ist das Alter wieder ein Faktor. Ne? 19 Jetzt 1995.
1: 1995. Da habe ich gerade begonnen, ein BWL zu schauen. Da wusste Ach. ich noch nicht viel von BBL.
0: Aber du weißt natürlich heute noch, wer 1995 NBA Champion geworden ist. Ja klar,
1: du auch. <lacht> ja, das ist Chicago. Nein, Houston. Ja, zweiter Back-to-Back-Titel von Houston nach 1994. Genau. Dann ja. kam Jordan wieder zurück und so weiter und so fort. War das auch OJ? Das OJ war 94 im Finale 94, gegen die Knicks. Ja. Mhm, als sie die Sendung unterbrachen für die ja, Verfolgungsjagd. Bei, bei uns auch.
0: Ich war der Backup-Kommentator. Ja, stimmt, hast du mal gesagt. Und, und saß in Mainz in einem, in einem Sendestudio. Mainz klingt nach ZDF? Ja, damals hat eins da auch äh, Studios gehabt. Mhm. Okay. Und Matthias Stach war vor Ort als ähm, Kommentator des Spiels und ich war dort als Backup für den Fall, dass die Leitung
1: abrauscht. Und plötzlich fährt da dieser weiße mhm. Karren durchs ja. Her. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich das gesehen habe. Ich habe mir die Spiele aufgenommen oder habe ich die schon live geschaut? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde alles auf VHS getaped, ja. Das war Pflicht. Und dann tauchte da und man hat das ja gar nicht so mitbekommen. Also. Ich habe doch
0: keine Ahnung gehabt, was denn. was. Und dann dachte ich, O.J. Simpson, ich kannte den nicht. Du, du kanntest er nicht? Ich kannte 1994 O.J. Simpson nicht. Aha, okay. Ich war eigentlich ja so ein American Football Dude mhm. bis zu dem Zeitpunkt. Und da dachte ich mir, was, was reden die da? Das ist, okay, hat der jemanden umgebracht? Oder bringt der gleich jemanden um? Oder was ist denn da los? Was machen die denn da?
1: Ja, schon heftig. Also ich habe dann alles nachgeschaut im Rahmen der ESPN-Doku, die es gab von einem Jahr ja, oder ja, vor die zwei. Die war, die war richtig gut. ja. Die ist unfassbar. ja
0: Gut, oh, jetzt sind wir ganz stark. Jetzt weiter. sind wir bei äh, Okay, wir wie? Also was ich sagen wollte ist, die Bayern werden am Freitag aus der Euroleague ausscheiden. Letztes Spiel gegen Gran Canaria. Sehr ärgerlich. Die Playoffs hätten sie meines Erachtens schaffen können. Da waren schon zwei, drei, vielleicht sogar vier Spiele dabei, die man nicht unbedingt hätte verlieren müssen. Aber passiert ist passiert. Und ich rechne damit, dass der Kader der Münchner im nächsten Jahr so stark sein wird, dass sie das schaffen werden.
1: Das äh, ist gar nicht mal so ein Hot Take. Ja? Also es, es wäre diese Saison schon möglich gewesen. Es wäre schon diese Saison. Die sind
0: ja nicht schlechter als nein, nein.
1: Äh, Mailand oder sowas. Wenn Bucke komplett... Die Saison durchspielen hätte können, ja. wäre das schon anders gewesen beispielsweise. Ja. Tatsächlich, die Euroleague, also da bin ich auch auf die Entwicklung gespannt.
0: Ich sag mal so, sie ist nicht stärker geworden als zum letzten Jahr. Sie hat eher zwei, drei Prozent. Ja, sie hatten schon viele, Nach Abgänge, aber viele große große Abgänge, große Abgänge. Große Abgänge. Mhm. Bin aber auf die Entwicklung gespannt, das behalten wir im Auge. Nach unserem Verständnis bleibt alles so, wie es ist. Das heißt, ähm, die Teilung zwischen Euroleague und FIBA. Es soll wohl im Juni, wenn ich das wow. richtig verstehe, okay. noch ein Treffen geben. <lacht> noch mal eine Sache, wo die sich in Genf zusammensetzen und sagen, machen wir das jetzt echt die zehnte Saison in Folge, so ungefähr, gefühlt jedenfalls. Ja, gefühlt. Oder schaffen wir einen Euroleague- Unterbau, der die weiteren Vereinswettbewerber bündelt. Ich glaube, darum geht es jetzt nur noch. Mhm. Also, dass die Euroleague-Bestand haben wird, ist sicher es geht um den Unterbau der Euroleague und um dort eine Vereinheitlichung zu schaffen zu wünschen wäre es uns es wäre ein kleiner Schritt in die richtige Richtung auch nicht der interessant ist ja, dass die Fußballer jetzt anfangen den Fehler zu machen der Basketballer das heißt, dass jetzt die Dass noch
1: eine Liga kommt, oder? Naja,
0: jetzt wollen sie ja die Champions League äh, abschaffen. Also die südeuropäischen äh, Ligen, wie Italien, Frankreich, äh, was weiß ich, wer da noch rumturnt, die Griechen glaube ich auch, keine Ahnung. Weil die haben ja keine starken heimischen Ligen. Die kriegen die Stadien nicht voll und wollen natürlich jetzt den Schwerpunkt auf die internationalen Spiele legen mhm. und wollen ein ja auch so eine Art, ich will nicht sagen halbgeschlossene Gesellschaft, aber sowas in der Art einführen, was so ein bisschen an Euroleague als Gruppensystem erinnert. Zwar auch irgendwo mit einem Absteiger, aber im Wesentlichen spielen dann auch immer die gleichen. Closed shop. Ja, ja, genau. Also total Banane hoch 100, aber ich meine,
1: Funktionäre sind auch
0: teilweise wirklich ganz spezielle
1: Fälle. Wir haben da eine sehr spannende Mail bekommen eines Zuhörers namens Jan Schott mit dem schönen Titel und Mail betrefft eine Utopie der, der europäischen Wettbewerbe und äh, also er definiert da wirklich eine Utopie, was wäre, wenn die FIBA und die Euroleague sich einigen würden und was, <lacht> äh, wie könnte das dann aussehen und er hat eigentlich eine spannende Idee, dass er ähm der Eurocup nach Vorbild der Fußball-Champions-League spielen würde mit 32 Teams und die Euroleague hingegen sollte auf 24 Teams aufgestockt werden. Diese werden aber in zwei nach geografischen Kriterien festgelegte Conferences A12-Teams aufgeteilt. Die reguläre Saison wäre damit von 30 auf 22 Spieltage ge gekürzt. Auf diese Weise wären auch die Reiseentfernungen ein wenig kürzer, wenn Moskauer Teams nicht mehr nach Gran Canaria fliegen müssen etc. Mhm finde ich auch nicht unspannend.
0: Das heißt die Euroleague als geschlossene Gesellschaft nach wie vor nur in ne, sportlicher
1: Qualifikation für beide Wettkämpfe würde er würde ja definitiv als äh, Voraussetzung sehen und äh, dafür halt komplette mhm. Bereitstellung aller Teams für die FIBA als Du hast halt
0: das Problem, dass die Euroleague sich für zehn Jahre ja schon an die IMG verkauft mhm. hat. Also es gibt ja langfristige Verträge, aus denen du kommst du jetzt gar nicht raus. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Da gibt es feste ja, ja. Zahlungen von internationalen Vermarktern an die Vereine und äh, pff, keine Ahnung, also das geht irgendwie nicht.
1: Ich die, die Sache mit den Conferences finde ich, äh, find ich ganz interessant. Und er meint dann, die Playoffs müssten dann aber über Kreuz gespielt werden, dass du nicht dieses NBA-Problem hast mit ähm, schwachen Teams im Osten, die sich halt lange halten können mhm. weil, oder weit kommen in den Playoffs, weil halt die Konferenz deutlich schwächer ist, um das ein bisschen auszuleihen. Finde ich nicht schlecht. Nee, hat was.
0: Ja, ob das irgendwas wird im Sommer, keine Ahnung. Unser Sommer steht im Zeichen der WM und nicht des Fieberstreits ja. mit der Euroleague. So, wir kommen zur BBL. Dort hat sich eine neue Konstellation ergeben am Tabellenende, wo plötzlich alle möglichen Mannschaften Spiele gewinnen, außer Jena. Und dadurch ist Jena jetzt auf dem letzten Tabellenplatz. Kreilsheim gewinnt. Kreilsheim verpflichtet Hollis Thompson kurz vor Ende der Wechselfrist. Wild. Das ist eine ganz NBA-Spieler,
1: Euroleague-Spieler.
0: Also das war nicht billig. Ich glaube, jetzt greifen sie die Playoffs an. Ich finde das immer spannend, wo das Geld herkommt.
1: Ja. Also, Weiß ich auch nicht. Also es werden kolportiert auf einschlägigen äh, Basketball, europäischen Basketballportalen six figures, close to six figures. Und damit kriegst du ja eigentlich schon, das ist ja quasi ein Jahresgehalt eines soliden BBL-Spielers, würde also ich mal sagen. Also 100.000 Dollar,
0: sage ich jetzt mal einfach so in den Raum rein für jetzt noch zehn Spiele in etwa, so ungefähr. Wie viel hat Kreisheim noch um, um die zehn? Ja, das heißt. <lacht> Das sind mal stabile 10 Kilo pro Partie für einen etwas kleineren Verein wie die Hackrow
1: Merlins. Ist schon, sind, schon hart ist das zu stemmen. Eine ja. Absolute. Vielleicht wiegt man da auch ab, Wildcard oder Spieler. <lacht> Wir haben ja in der Pro A diese seltsame Situation, dass du äh, Hamburg und Chemnitz, die eigentlich beiden Pro a teams mit BBL-Ambitionen mhm. im Halbfinale ja. aufeinander hast. Das heißt, du hast eigentlich nur. Einen mit Ambitionen, der im Finale spielen wird, ein Pro-A-Team, was passiert dann, was man so hört, also ich kenne mich nicht sehr gut aus in der Pro-A, also bitte nicht, oder doch, gerne Feedbacken, es gibt ja viele Pro-A-Fans auch. Ja, ob wir auch eine Pro-A-Sendung mal
0: machen sollen, also ich, mein Vorschlag war, wenn die beiden Aufsteiger feststehen, die beiden Meister feststehen, dass wir uns da mal vielleicht mit denen beschäftigen.
1: Absolut, ja. ja also, Aber natürlich, also den Fall hat es ja auch schon gegeben, dass äh, ein Finalist, der eigentlich aufstiegsberechtigt ja. wäre, dann nicht in die BWL geht, weil halt diese, die Etatgrenze einfach zu hoch ist oder der Sprung zu hoch ist. Das, ich glaube, also, ja. wird es dann nicht
0: geben. Ich glaube, dass man dann eher, ich will nicht sagen, man ist ja eh so leicht erpicht darauf, die Liga zu verkleinern. Ist das so? Ich sage ja.
1: Ja, in Liga.
0: Ja, da würde sich, glaube ich, keiner gegen wehren. Also ich glaube nicht, dass es eine
1: Wildcard geben wird, definitiv nicht. Okay, das gab es für Kreilsheim 15, 16, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sportlich abgestiegen und mhm. dann sind sie verblieben mit was, 100.000, also. Ja, ich glaube,
0: ja. 100.000 musste man dann bezahlen, was ja auch wieder so eine Sache ist, ne? dafür dann Geld zu bezahlen.
1: Ja, yeah, ja, yeah. also puh. <lacht> Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, aber Kreisheim hat halt auch noch ein richtig schweres Restprogramm. Die spielen jetzt zu Hause gegen Berlin, dann in Bamberg, dann zu Hause gegen Ulm, dann in München, dann zu Hause gegen Ludwigsburg, dann in fechter dann zu Hause gegen Göttingen und am letzten Spieltag gegen Jena, äh, in Jena. Mhm. Also du hast da noch alle Großen dabei, also vielleicht auch im, in Anbetracht dessen hat man sich da noch ein bisschen Veteran Leadership, das ist der deutsche Begriff? Das ist der deutsche Begriff, Ja. ja. Mhm. <lacht> geholt, um, um da ein bisschen Ruhe reinzukriegen, weil ja, anders kann ich es mir jetzt so nicht herleiten, aber irgendwie auch cool, dass das geht. Also, dass Andere da Vereine haben es ja auch gemacht, also mh. die Bremerhaven haben nochmal nachverpflichtet. Ja, Armani Moore, habe ich das Armani richtig Moore, ja, der Auch ein BWL-Gesicht, bekannt bekanntes.
0: Ich vermutlich wird er gut angezogen sein. Er ist nach äh, Armani benannt, hat er gesagt.
1: Ja. Das, das, ist geile das, ist, das ist geil,
0: der Trailer. Das ist geil. Die Eltern sitzen zu Hause, wie soll er heißen? Ach, guck doch mal im Kleiderschrank. Was haben wir denn da so hängen? Versace, hm? Louis. Armani klingt Amani. gut. Und äh, Jene hat das ja auch gemacht. Jena hat ja auch nachverpflichtet. Und ich weiß noch genau, wie wir das mitbekam damals hm. und es hieß Reggie Williams, hm. der uns ja aus der NBA auch was sagte, dann bin ich nach Ulm gefahren. Der auch unfassbar produziert, muss man sagen. In Ulm Jena. spielte gegen Jena. Hm. Stimmt, ich kann Spiel, mich erinnern. Ja. Erstes Spiel von Reggie hm. Williams. Jena gewinnt in Ulm. Dank 25, 26 ja. Punkten von Reggie Williams. Und ich gehe zu Björn Harms und ich sage, ihr habt alles richtig gemacht, ihr werdet auf gar keinen Fall absteigen. <lacht> <lacht> dann hat er sich verletzt, ist, der arme Kerl war jetzt eine Zeit draußen, ist jetzt aber wieder da, dafür ist der andere, Ronald Roberts, der Schrecken der deutschen Nationalmannschaft aus der Dominikanischen Republik, <lacht> hatte sich verletzt jetzt, soll aber auch wiederkommen Und jetzt reden wir mit Björn Hamsen mal darüber, was denn da los ist, in Jena, eine Mannschaft, die ständig führt, trotzdem verliert, super nach... Jede Halbzeit führt. Ja. Mhm. Super nachverpflichtet hat, trotzdem keine Spiele mehr gewinnt, also in einem totalen Seuchenloch ist und trotzdem Tabellenletzter ist. Das machen wir jetzt und fragen wie konnte das denn bloß passieren in einer Science-Stadt? Und da haben wir ihn, Björn Hansen, den ehemals, ehemals jüngsten uh. Headcoach der Easy Credit BBL, Björn. Die Zeit vergeht, du bist nicht mehr der Jüngste.
2: Ja, Danke, gleichfalls. <lacht>
0: Schönen guten Tag.
2: Grüß dich, grüß dich, Alex. Ja,
0: äh, wer ist jünger? Weißt du, wer jünger ist als du? Du weißt das sicherlich, ne?
2: Ähm, wuh, 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 wuh. Doch, ähm Fede von Bamberg, ne? Äh,
0: Fede nennt ihr euch, okay. Federico
2: nee, ich nenne ihn <lacht> einfach mal so. Ich glaube, das ist
0: die Abkürzung, oder? <lacht> ja, bestimmt irgendeine Abkürzung bei Federico
1: Perego. Ja, ja ich glaub, dann sind es zwei auch nämlich. Auch. Oh, der ist tatsächlich jünger, mhm. sagt Alex gerade. Okay. Ja, das stimmt mhm. schon mal. Dann gibt es noch einen. Und es gibt noch einen.
2: Ach ja, äh, äh, Pablo.
1: Pedro.
0: Pedro. Pedro, Pedro genau. ja. Also der, der designierte Coach des Jahres. Ich will jetzt Ich habe noch, hab noch
2: nicht getrunken. Ne? Nicht getrunken <lacht> nee,
0: aber um, um äh, wir würden Pedro Caes sagen. Natürlich Pedro
2: meine ich. Ja, ja klar, genau.
0: Wird Trainer ja. des Jahres werden, davon gehe ich mal aus. Der Titel wird in ja. diesem Jahr an dir vorbeigehen. Ich glaube, das kannst du verschmerzen, <lacht> wenn du mit deiner Mannschaft die Klasse erhältst. <lacht> ähm, ja, wir haben gerade schon im Vorgespräch Tiefenanalyse betrieben. Wir kommen nicht so genau auf den Grund, was jetzt da eigentlich los ist bei euch, dass ihr gar kein Spiel mehr gewinnt, obwohl ihr auch dauernd in Führung liegt.
2: Hm. Ist das schon eine Frage?
0: Ja, die Frage wäre, <lacht> warum bringt ihr diese Vorsprünge, ist das der richtige Plural, hm. über die Zeit?
2: Ja. Nicht über ja. die Zeit. Ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren. Ich glaube, es gibt für jedes Spiel unterschiedliche Gründe. Hm. Hm. Es hat einmal natürlich damit zu tun, dass wir die letzten Wochen ziemlich angeschlagen waren und viele Spiele in Folge hatten und uns dann so hinten auch so ein bisschen die Kraft gefehlt hat. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, mittlerweile, dass wir am Ende auch einfach Angst haben zu verlieren und nicht mehr dann insbesondere in der Offensive so den Ball bewegen, wie wir das sollten und mit der Ruhe spielen die wir eigentlich brauchen und mit der wir eigentlich auch spielen können. Ne? Du hast ja glaube ich bei dem Spiel in Ulm ja auch das Letzte, was wir gewonnen hatten,
0: hm, da war ich ja super war. optimistisch, weil ich dachte, ja Wahnsinn, ja, ja, Reggie genau. Williams, hm. super Neuverpflichtung, äh, dann genau. Roberts auf Groß nochmal, ja. super Neuverpflichtung und dann kam der Knacks, ja, ja. aber das eine Wort, was wir ja nicht verwenden dürfen, warum es nicht mehr funktioniert, ist das mit der Erfahrung, wo man sich ja oft die letzten Jahre auch drauf ausgeruht hat, dass es solchen hm. IMAX und Jenkinsons ja. und sowas alles, das passiert denen ja nicht, weil sie haben ja viel Eigentlich Erfahrung. Nicht, ne? ja, ja, aber ist, es passiert ihnen ja. ja. Hm. Das, warum passiert es auch den Erfahrenen jetzt irgendwie? Also, du hast den Faktor Kraft angesprochen. Mhm. So viele Spiele sind es ja jetzt auch nicht hintereinander.
2: Naja, wir hatten schon, das hast du vielleicht gesehen, wir hatten nach dem Unsch, wir hatten ja, im, ich glaube, im Februar oder im März war das, wir nur noch zwei oder drei Spiele und dann hatten wir in einem Monat sieben Spiele. Ja. Weil wir zwei Nachholspiele hatten, ja, ja, genau. von äh, Bayreuth. 1. Ähm, März, 3. März, 9. März, März. Dann reingehauen mhm. und ähm, dann Frankfurt wurde uns auch noch reingehauen. Mhm. Und damit hatten wir, ich glaube, innerhalb von äh, zwei Wochen irgendwie sechs Spiele oder so.
3: Mhm. Okay.
2: Ähm, und das ohne Williams ne und äh, ja. jetzt hat sich äh, Robert verletzt. Im Endeffekt ähm, ist es natürlich frustrierend, so muss man ganz klar sagen vor allen Dingen, dass wir es halt nicht schaffen, ähm, so ein Spiel wie jetzt gegen Würzburg, ähm, wo wir mit zwölf mit Punkten noch führen, dann nach Hause zu bringen. Ja, Aber ich glaube auch schon, dass der, wie, was ich gerade gesagt habe, erstmal ist ja alles hypothetisch. Ne? Wir haben ja keine keine ähm, äh, wissenschaftlich basierten Fakten dafür. Mhm. Aber äh, hypothetisch gesprochen ähm, glaube ich schon, dass auch bei den erfahrenen Jungs äh, sind ja auch nur Menschen. Ja? Und im Absolut. Endeffekt äh, mhm. sind sie auch nicht also sind sie auch junge Menschen, ne? mhm. also wenn man sie im normalen Leben betrachtet ja, ja. und äh, ich glaube, dass da schon auch ein bisschen die, die Angst einfach vorherrscht, das ähm, so ein Spiel am Ende dann zu verlieren. Ne?
0: Also das Spiel zu verlieren oder generell auch abzusteigen?
2: Ähm, naja, damit sind wir jetzt glaube ich gerade äh, ziemlich konfrontiert damit, dass wir durch, durch diesen letzten Spieltag auch auf den letzten Platz gerutscht sind, also. Mhm. Du merkst das schon natürlich, dass äh, das an keinem vorbeigeht. Ne? Ähm, und vielleicht kommt das jetzt auch mit auf, natürlich. Ne? Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, haben wir acht Spiele noch zu spielen. Jetzt wahrscheinlich ein sehr vollentscheidendes in
1: mhm. Weißenfeld. Direkt am Samstag um. 18 Uhr, genau, ist das, ja. am
2: Samstag.
0: Wie ist das denn jetzt so? Also, man steht jetzt auf dem letzten Tabellenplatz. Die Situation mhm. hat sich dadurch rein optisch auch schon dramatisiert. Ähm, spürst du dann genau. auch diese Unruhe im Verein? Also, kommt dann direkt hier Präsident und Geschäftsführung und äh, ja, jetzt Montagmorgen, 8.30 Uhr, Björn, jetzt müssen wir mal überlegen, was machen wir jetzt? Also, jetzt ist Panik. Ist jetzt Panikstimmung oder ist so oh, ruhig, Jungs, wir haben alles noch halbwegs im Griff?
2: Nein, ich glaube, die die Zeit der Unruhe ist schon so ein bisschen vorbei, ähm, weil wir hatten ja die letzten zwei Jahre sehr souverän gespielt und eigentlich frühzeitig mhm. nichts mit dem Abstieg mehr zu tun. Ne? Eben genau. Und ähm, dadurch waren die Erwartungen natürlich auch dieses Jahr hoch ähm, und und die konnten haben wir ja von Anfang an nicht so erfüllen können. Ähm, und ich sag mal jetzt wissen alle natürlich um was es geht also es geht darum um für den Klassenerhalt zu kämpfen ne mhm. und ähm, jetzt bringt ja auch Unruhe gar nichts mehr ne absolut also ja macht, macht ja überhaupt keinen Sinn wir müssen schauen dass wir ähm, die Mannschaft wieder fit kriegen alle also dass, dass alle dabei sind sieht jetzt für Samstag gut aus dass äh, auch der Roberts wieder mit dabei sein wird.
0: Ne? Ich habe jetzt hier gerade ein Interview vorliegen aus der thürischen, äh, thüringischen Landeszeitung mit dir und da ja. sagst du den äh, bemerkenswertes äh, bemerkenswerten Satz, dass in den letzten fünf Jahren ja alles gut war und da gab es auch viele Schulterklopfer, weil ja. eben, naja, euer System äh, war ja auch, ich sag mal, sogar übertrieben gesprochen lustig, ne? also da sind äh, sehr gute ja. Veteranen mit großer ja. BBL-Vergangenheit, die sich da zusammenführen Finden und genau wissen, wie man in dieser Liga spielen muss, auch um die Klasse zu erhalten, um erfolgreich zu sein. Jetzt kommt, äh, wenn wir nachfragen, ja, äh, die Kraft hat gefehlt, äh, die älteren Herren sind vielleicht doch nicht mehr so fit. Ist das jetzt auch schon ein erster kleiner, minimaler Abgesang auf das, was in der Zukunft kommen wird? Also würdest du jetzt mal angenommen, Klasse wird jetzt erhalten, alles ist wieder gut, sagen, wir müssen vielleicht doch etwas von diesem Prinzip abweichen und ein bisschen jünger werden insgesamt?
2: Naja, nee, ich habe dir das ja schon mal in unserem letzten Gespräch, glaube ich, äh, versucht zu erzählen, dass es nicht unser Prinzip, ältere Spieler zu verpflichten, ja, mhm. sondern äh, die Bestmöglichen, die wir kriegen können, fassen zu unserem Gesamtkonzept. Also wir haben ja innerhalb der letzten sechs Jahre sehr viel Wert darauf gelegt, die Sportart bei Jena deutlich mehr zu etablieren, vor allem ganz viele Kinder für diese Sportart zu begeistern. Ähnlich wie du in Hagen groß geworden bist, weil ich in Göttingen. Mhm. Und wir haben es geschafft von, ich glaube, 100 Kindern, auch mittlerweile 600 Kindern im Verein zu kommen. Ui. Das ist sehr wichtig, dass du einfach auch Vorbilder hast. Vorbilder nicht nur spielerischer Natur, sondern auch insbesondere menschlicher Natur. Absolut. Und, weil das für Kinder sehr schwierig ist, glaube ich, auch das zu trennen. Also sagen, ist nicht nur, also oder andersrum gesagt, es sollte ein guter Spieler und ein guter Mensch sein, ne, um äh, wirklich Vorbild zu sein. Und äh, das haben wir ganz gut hinbekommen. Um, natürlich ist es so, dass, dass man, das, das meinte ich auch in einem Interview, wenn man mh, wenn die Dinge funktionieren, äh, dann ist das immer alles gut. Und wenn wenn es nicht so funktioniert sportlich, dann, dann wird natürlich auch viel kritisiert, auch zu Recht. Das also, ist mhm. ja völlig in Ordnung. Ähm, was ich meine, mit hinten raus die Kraft, hat auch damit zu tun, dass wir einfach, dass, dass Spieler, die von der Planung her äh, nicht 35 Minuten spielen sollten, aber dann äh, in einem Spiel 35 Minuten spielen müssen und wie ich dir auch vorher sagte, in, in so einem kurzen Spielrhythmus, ne? also wenn du dann ähm, Freitag, Sonntag, Mittwoch, äh, Sonntag spielen musst und dann dann ist es natürlich auch schwer für ältere Spieler über 30 Minuten in Spiel zu gehen. Ne? Aber das, 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 ist nicht, das ist nicht deren Fehler, sondern das, das Problem ist halt schon, dass wir einige Verletzungen hatten und auch der Spielplan in, der, in den letzten Wochen für uns sehr, sehr eng war, wie es vorher eigentlich vor der Saison nicht geplant war. Ja? Aber ja. Ähm, das soll jetzt auch keine Ausrede sein. Ne? Wir, ähm, wir sind jetzt in der Situation, wir, müssen, wir haben noch acht Spiele. Ähm, jetzt ein ganz wichtiges, wie gesagt, den Weißenfelds. Wir haben hinten raus Spielen in den letzten zwei Spielen zu Hause gegen Göttingen und gegen Kreisheim. Auch für uns ganz wichtige Partien. Ne? Mhm. Und ähm, auch wenn wir jetzt da unten stehen, Moment, heißt es ja nicht, dass wir abgestiegen sind. Nee, nee, um
0: Himmels Willen. Also das wenn war nur eine, man, man hatte so ja. das Gefühl, dass ihr da eigentlich gar nicht so reingehört, ne, nach diesem hm. Sieg in Ulm. Hm. Und wenn man, wir gucken hm. ja jede Woche auf die Tabelle und auf die Mannschaften und um ja. ehrlich zu sein, hatte ich Bremerhaven schon eher äh, als ersten Absteiger, schon vor drei, vier Wochen mal ganz kurz abgestempelt. Dem ist jetzt auch nicht hm. mehr so. Also Dinge können sich Na, da ja nein. schnell verändern. Zum Thema Verändern noch, ähm, wenn du jetzt sagst, okay. Da sind vielleicht ein paar Sachen mit der Kraft und ein paar Sachen hier und da. Was veränderst du jetzt noch irgendwie beim Training oder auch bei der Spielvorbereitung? Gibt es Dinge, die du wirklich umstellst? Oder sagst du, nein, wir sind ja teilweise gut drauf. Wir führen ja auch lange in einem Spiel. Da wird jetzt nicht mehr großartig im taktischen Bereich verändert oder im Trainingsaufwand.
2: Ähm, doch, man muss sich immer hinterfragen. Ne? und man muss mal schauen, ähm, wie man Dinge verändern muss. Und alleine, denke ich, durch die durch die ähm, verletzten Problematik, die wir die wir dieses Jahr hatten, verändert sich auch immer wieder die Zusammensetzung der Mannschaft. Ne? Mhm. Ähm, wir haben, ich weiß nicht, wie oft wir oder wie viele Tage wir mittlerweile mal zusammen trainiert haben als Team. Mhm. Der, der Deswegen ist eigentlich das wichtigste, so einen Rhythmus zu finden. Ne? Gerade als wir viele Spiele hatten, da konnten wir auch wenig trainieren. Jetzt hatten wir die letzte Woche mal, um, um als Mannschaft zusammen zu trainieren, wobei Robert halt gefehlt hat, äh, diese Woche, um einfach mal einen Rhythmus zu finden. Das heißt, wir spielen sehr viel. Ne? Wir versuchen mhm. uns sehr darauf zu achten, dass die Mannschaft den Ball bewegt. Und natürlich äh, versuchen wir auch Situationen, äh, wie jetzt resultierend aus den aus den vergangenen Spielen, äh, zu proben. Das heißt, äh, dass man, äh, wenn das Spiel knapp ist in Richtung Ende geht, natürlich auch, auch weiter den Ball teilt ne, und zusammenspielt. Also daran versuchen wir zu arbeiten und dann natürlich eine ganz normale Gegnervorbereitung ja. Also auf die Stärken und Schwächen des Gegners angepasst.
0: Wenn wir noch etwas, einmal noch etwas ins Detail gehen können. Ähm, mhm. Ihr seid die Mannschaft, die die wenigsten Punkte erzielt im Schnitt in der mhm. Liga. Ähm, das mhm. muss jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend dafür sein, dass die Offensive schlecht ist. Viele sind ja darauf angelegt, auch vom System her ja über die Defensive zu gewinnen. Äh, wie wie mhm. das, sieht das bei euch jetzt aus? Also ist das jetzt ist das jetzt tatsächlich auch ein Problem, diese 76 Punkte im Schnitt oder ist das etwas, womit du leben kannst und es ist eher die Defensive, die dich im Stich lässt.
2: <lacht> das eine hat ja mit dem anderen zu tun. Da hast du völlig recht. Ähm, aber äh, die Liga ist ja äh, deutlich stärker nochmal geworden. Ne? Und vor allen Dingen auf den, auf den, in den unteren Mannschaften, finde ich. Du siehst ja, ja, der Abstiegskampf wird halt sehr, sehr spannend werden. Aber ähm, ich glaube schon, dass unsere, unsere Offensive mh, ziemlich, ziemlich Probleme hat. Ne? Mhm. Das, also, die, ja, da liegt die Zahl auch nicht ganz klar. Und ähm, das, das sind verschiedene Faktoren. Ähm, ich finde immer der Wichtigste ist, wenn man, wenn man als Mannschaft zusammenspielt und den Ball bewegt, dann wird, glaube ich, auch die äh, Prozente, dann die, die Wurfprozente auch steigen. Mhm. Und äh, dann ist es auch eben im Endeffekt egal, ob wir, ob wir dann 80 Punkte machen oder, oder 70 oder 90. Aber ich glaube, wenn du es schaffst, die, den Ball zu bewegen, ne, dann, dann wird auch sich jeder mehr in der Defensive anstrengen, weil er ja offensiv mehr eingebunden ist. Mhm. Um, das ist jetzt unser, unser wichtigstes Augenmerk gerade ne, im Training.
1: Also wenn du sagst, der Ball wird zu wenig bewegt, ähm, das ist ja wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass ihr doch eine gewisse, eine gewisse Kaderfluktuation auch hattet während ja, ja. der Saison. Mhm. Also fehlen da einfach dann die Trainings oder woran kann man das ausmachen? Ich meine, du bist ja ein Experte ja auch im mentalen Bereich. Du hast ja ein Buch geschrieben drüber. Ist das eine mentale Komponente ab einem gewissen Zeitpunkt oder ist es tatsächlich dann vor allem dieser, dieser Kaderfluktuation geschuldigt und geschuldet?
2: Oh, das kann ich dir auch nur hypothetisch beantworten, Alex. Das ist, also man versucht ja an allen Hebeln anzusetzen, man wir haben wir haben in, in Ulm 97 Punkte gemacht und gewonnen mhm. ne? ähm, wir haben aber auch äh, zu Hause sage ich mal gegen Braunschweig gewonnen mit glaube ich nur 85 mhm, aber definitiv sind diese was hast du gesagt Micha 76 76er ja sind einfach zu wenig für die Liga ne? das ja. muss man ganz klar sehen ähm, es hat es ist glaube ich eine Mischung aus allem also, es, es kam ja auch viel zusammen, sein. auch
1: mit Abrams am Anfang, der doch auch als, genau. als Key-Verpflichtung kann man das so sagen, ja. Ja. eigentlich genau. gekommen ist.
2: Der sich dann gleich verletzt genau. hat ne, ja, in der in Vorbereitung noch. Mhm. Ja, das sind, das sind ganz viele Faktoren und mhm. uns fehlt dann natürlich der Rhythmus, ne, definitiv. Und ähm, sag mal, ich wenn wir so eine Woche mal Training haben wie jetzt, dann sieht man, dass der Rhythmus einfacher kommt. Also wir spielen halt einfach auch noch viel, ne, damit die Jungs äh, weiter aneinander gewöhnen und auch einander vertrauen, was ne? mhm. ja sehr, sehr wichtig ist.
0: Eine Sache ist, die sich so ein bisschen wie so roten Faden, wie ein roter Faden durch unsere Podcasts in den letzten Wochen gezogen hat, ist das Thema, also wir haben mit Rashid Mahal-Basic darüber gesprochen, wir haben mit Tränen darüber gesprochen, dass deren Eindruck war in dieser Saison in der BBL, die Spieler vor allen Dingen Wert auf die Offensive legen. Begründungen waren unter anderem auch eben aufgrund des Spielplans und der sehr engen Taktung, insbesondere bei den Mannschaften, die international tätig sind, dass ja. da einfach natürlich Kraft gespart wird in der Defensive und unabhängig davon auch Vorbild aus der NBA diese Spielweise und Abschlüsse 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 mhm. wie ist da deine Einschätzung ist das auch ein Trend den du in deiner Mannschaft erkannt hast dass die Spieler eher so spielen wollen oder offensiver orientiert sein wollen oder ist das nur eine Momentaufnahme von anderen Vereinen jetzt was ich da gerade
2: um, ja gut also das weißt du ja, du warst ja auch so ein Offensivkünstler ne? und hast mich so ja. gerne verteidigt.
0: 26 ähm. Punkte bei Career High gegen Fortuna Hagen. Ich war 14.
2: <lacht> da hatte die Fortuna aber kein Glück. Ja? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sind die vollständig ähm. angetreten, die Fortuna? Die waren nur trittiert. Genau, ja. Die haben, haben sie freigelassen. Ja. Sobald so, man sich, Körner. wenn man sich dem Ball noch zupassen kann, darf man noch antreten. Okay, 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 ich gelernt okay, okay. Damals. Beruhigt <lacht> euch wieder, Jungs, beruhigt <lacht> euch.
2: Ähm, ich glaube, also ich, ich meine, jedes Kind, was du fragst, ne, warum das jetzt anfängt, sagst du bei Spielen, dann sagt er nicht, weil ich so gerne verteidige, ja. Ja. Hm. Ähm, weil, obwohl, wenn man das mal ganz banal nimmt, 50 Prozent des Spiels sind Verteidigung. Ja? absolut Und wenn du dann noch überlegst, 50 Prozent sind Angriff, aber davon gibt es nur einen Ball für fünf Leute. Das ist schon schwierig. Ja?
1: Das ist natürlich äh, richtig, ja.
2: Also nat natürlich spielen alle lieber gerne Offensive. ist doch völlig logisch. Ähm, und es macht ja auch mehr Spaß. Äh, trotzdem glaube ich immer noch, wenn du, wenn du äh, Erfolg haben willst, egal wie das jetzt definiert ist, also äh, für München die Meisterschaft, für uns der Klassenerhalt, ähm, dann kannst du das, glaube ich, nur über eine Defensive erreichen. Und je besser deine Defensive ist, ähm, glaube ich, desto, desto eher wirst du auch, auch deinem Ziel nahe kommen. Ne? Mhm. Ähm, und trotzdem hat das eine ja mit dem anderen zu tun. Also ich sag mal, wenn du wenn du, ähm, die kannst du beste Defensive spielen, wenn du 20 Turnover machst und der Gegner mhm. daraus ähm, jedes Mal vorne äh, Korbleger hat, dann hat es dir auch nichts gebracht. Ne? Mhm. Gerade jetzt sag mal, die, die, die also die pfeifen also ja auch ein bisschen anders, ein bisschen kleinlicher. Da ja. werden mehr auf die Kontakte mh, werden, werden eher äh, wahrgenommen. Äh, dadurch kommt die Offensive natürlich auch leichter ins Laufen. Ne? Ja. Auch, auch mit den und mit der neuen Regelung, mit den unsportlichen Fouls in, 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 im Fastbreak. Äh, das bringt natürlich oder hilft natürlich alles dem, dass, dass das Spiel attraktiver wird im Angriff. Und ich sage mal, heute will ja auch kein Zuschauer mehr so ein 54, 53
1: sehen. Ja. Ne? Also wir jetzt? College March Madness. Da hast du selten ja. über 60 Punkte oder so also über 70. Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja. Die haben ja auch 35 Sekunden Angriff. Ja, also ja, genau. Ist ja schon Sehr viele. Und jetzt auch, wir haben ja wir haben ja diese Saison auch noch die neue Regelung mit den 14 Sekunden. Ne? Also ja, dass stimmt, wir eigentlich immer, stimmt. Wenn du da einwirfst, immer 14 Sekunden, eigentlich gar keine 24 mehr. Mhm. Ähm, also, das macht das Spiel deutlich schneller. ja die also Es gibt so viele Spieler, die mittlerweile von außen werfen können, dadurch ziehst du das Feld breiter. Dadurch gibt es deutlich mehr Punkte.
1: Ja. Interessant war auch, Nia Dzedelvich hat gemeint, in ihrem speziellen Fall bei dem Bayern mit dem Euroleague-Kalender, dass auch ein Faktor wäre, dass du gar keine Zeit mehr hast, dich defensiv oder per ja. defensiven Scouting auf die anderen Teams vorzubereiten. Ja. Ja. Wie ist ja. das jetzt für ein Team wie bei euch vergleichsweise? Natürlich, der März war jetzt heftig mit den Nachtrags Nachholspielen. Aber mhm. habt ihr denn tatsächlich mehr Zeit, euch defensiv vorzubereiten, was jetzt äh, Plays der gegnerischen Teams und so weiter betrifft?
2: Ja, definitiv. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen, was man sich äh, vor der Saison überlegt. Äh, in, in, in der ja, in der Kaderzusammenstellung, aber auch, wie du wie du bestimmte Dinge angehst. Ne? Ähm, mhm. Dass du nämlich diese Zeit hast. Also Wir haben uns jetzt auch vorher die Doppelspieltage angeguckt. Das und und das war natürlich für uns jetzt bitter, dieses, diesen, diesen März zu haben, mhm. vor allen Dingen dann noch mit den Verletzungen, ja. Ähm, ansonsten haben wir eine ganze Woche Zeit und die nutzen wir auch gut, ja. Ich meine, wir haben jetzt nicht äh, äh, 14 Assistenztrainer, die dann, die das alles äh, durchmachen müssen. Also ich muss auch schon mal ein Video gucken und schneiden, ne? ähm, okay. Da brauchst du sowieso noch Zeit. Und äh, dann Hast du eigentlich, also, was wir immer nutzen, ist, dass wir so drei Tage zur Gegnervorbereitung schon nehmen, ne? mhm. Und, ähm, dann uns erstmal auf so Tendenzen vorbereiten, also, wie viel Linkshänder haben die, ne? die du nach rechts bringen solltest, oder was, was laufen die im, laufen, laufen, laufen die immer am Ende in Picken mit dem und dem Spieler, ne? Was machst du da? Und dann so die letzten zwei Tage vorm Spiel, äh, also, zwei Tage vorm Spiel ist dann noch mal wo wir die, die Spielsysteme der Gegner verteidigen und das auch mit, äh, mit Transition, ne, also, dass du meist im Halbfeld das machst und dann gehst du äh, in Transition deine Offensive. Und am Tag vorm Spiel ist es dann eigentlich äh, ein bisschen runtergefahren. Dann bleibst du nur noch im Halbfeld und verteidigst nochmal dieses mhm. Thema.
0: Und man schaut vielleicht nochmal in einem Buch nach, in, ähm, vor einem so wichtigen Spiel, jetzt wie gegen den MBC. Ähm, mhm. Das Buch heißt Basketball emotional mit mentaler Spielstärke genau, zum Erfolg. Erfolg. Genau,
2: Gibt's gar, nicht mehr. Gibt's oh, gar nicht mehr.
0: Können wir nicht verlosen. Hat,
2: es hat ja. keiner gekauft.
0: Aber <lacht> es, gibt, es gibt zwei Kundenrezensionen. und beide geben vier Sterne bei Amazon.
1: Großartig, oder? Das, ja, stimmt, das ist ja 2002. Vier 20 ja. Das Ist ja unglaublich, dass das 2002 schon war. Ja. Eine andere ja, Sache ne? ist: äh, Rebuy Day gibt es noch. Am Wochenende
0: hast du für Schlagzeilen gesorgt, um das Gespräch mit etwas sehr Lustigem zu beenden. Also es ist nicht, dass das Gespräch unlustig war. Verstehe mich jetzt nicht falsch. Gespräche sind immer sehr schön mit dir, das weißt du. Also, du weißt, dass wir Danke das äh, in, äh, so empfinden. Es gab ähm, Ach, einen war. Tweet von der Easy Credit BBL, die deinen Oberlippenbart als Pornobalken bezeichnet hat. Und mhm. ähm, trotz des Pornobalkens des Headcoaches, dieses Spiel immer noch FSK 0 ist von Science City Jena, woraufhin sich Marco Pesic zu Wort meldete vom FC Bayern München. Der meinte, was denn das für ein alberner Tweet gewesen wäre. Es handelt sich bei Björn Hamson um einen... Ähm, respektierten und, Achtung, sehr guten Trainer der BBL. Ähm, wie hast <lacht> schöne Reaktion, wie ich finde, wie hast du das empfunden? Ist das für dich eine Beleidigung, wenn man deinen Oberlippenbart als Pornobalken bezeichnet beziehungsweise wenn die Liga in ihrem offiziellen Tweet es tut?
2: Ähm, also, boah, als erstes mal äh, bin ich, also, Null auf sozialen Medien unterwegs.
1: Hast du es denn Was mitbekommen? 0 ,0? Ja, wahrscheinlich, natürlich. Ich mir hat jemand
2: geschickt und ähm, ich fand es jetzt, also, pff, mein Gott, wenn du, wenn du unten drin stehst, dann kriegst du eh die ganze Zeit nur auf dem Kopf. Ne? Weil darauf und, bezieht sich äh, ja
1: Marco dann auch, dass ihr quasi <lacht> im Abstiegskampf seid.
2: Ja, also, es gibt, äh, da, also jetzt mal ganz so, es gibt einen ganz praktischen Grund dafür. Bei mir ist immer so, solange es noch kalt ist, reißen meine Mundwinkel immer ein. Und ich kann entweder nur ein Oberlippenbart oder ein Vollbart tragen. Okay. Und äh, deswegen, da der Vollbart mich genervt hat, weil ich in so einer, in einer grübelnden Nacht nach einer Niederlage nur noch mit meinem Bart beschäftigt war, <lacht> da dachte ich so, das muss ich jetzt mal ab, du willst ja wieder schlafen. Ne? Okay. Und dadurch ist äh, der, 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 äh, der, der Oberlippenbart Vor Balken entstanden. Ja. genau ja. Okay. Also
0: dir Aber macht das nichts aus, du fühlst dich nicht persönlich beleidigt oder...
2: Nein, ich freue mich natürlich, dass, dass Marco das so sagt, ja. Und, ähm,
1: ich fand das, das auch cool irgendwie. Es ist ja,
2: es ist, ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn, ich mein jetzt, weil, weil wenn du unten drin stehst, natürlich ähm, kann wird das dann auch leicht vielleicht von anderen auch gesehen, dass mhm. es ins Lächerliche geht. ne? Das. Hast, aber, hast du äh, dem
0: danach Pornobalken mal gegoogelt? <lacht> 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 tu es bitte nicht einfach. <lacht>
2: okay. Ich bin noch ein 80er-Kind.
0: Du bist ein 80 Du, du weißt doch definitiv, was ein Pornobalken ist. Also, du ja, hast ihn noch ich live gesehen. Mit VHS sozusagen. Auch
1: ja, <lacht> ja das, hat, das Thema hatten wir vorher auch schon. Den VHS-Pornobalken. Nee, wir wir wir, bei uns ging es um NBA-Spiele, <lacht> die man auf VHS-Kassette aufnimmt. Mehr, mehr sage ich dazu so nicht. Die,
2: ja, ja, das habe ich auch gemacht. Schon, oder? Ja, ja, ja. das war ja, Standard. Ja, und, und nur NBA-Spiele.
1: Genau. Na ja, nur ausschließlich. Und das als <lacht> ja. 82er Jahrgang. Donnerwetter. Ja. Ja.
2: Ja, ja. Mhm. Was waren ich deine ersten
1: NBA Finals? Wir sind fast gleicher Jahrgang.
2: Oh, äh, was waren das? Also, ich bin, was waren so 90? Das waren dann die Bulls noch, ne?
1: Das war, äh, oh, ich,
2: also mit dem Bulls ging es eigentlich bei mir los.
1: Dann.
0: 90
2: mhm. 1990? Ja,
0: genau. Nein. 90er Jahre meint ihr
1: jetzt. Oder
2: mein, Den, ja, wann, wann, waren die ersten, wann waren das erste Finale von Bulls?
1: 91. 90 war noch ja, das war mein erstes, Bad Boy genau. Pistons.
2: Genau. Also ja. mit das
1: neun Jahren Jahr. hast du schon
0: NBA-Basket ja, geschaut. Ja, ja. Finale Bulls Lakers. Genau. Ja, du hast auch mit 19 Jahren schon ein erstes Buch geschrieben. Naja. Ja. Über, Pick, über Pick and Roll, so war das doch, ne? Das heißt, du bist ja dem
2: Titel. Nee, nee, das war dieses Ding, was ich gerade gesagt habe. Ah, okay. Es gibt es genau. also auf das Re über Pick no. hab Ich habe geschrieben, als ich arbeitslos war.
0: Das Pick and Roll hast du geschrieben, als du arbeitslos war hast den Trend begründet, auf dem der gesamte europäische Basketball jetzt fußt?
2: Nee, 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 gar nicht. war damals so, damals kam Luka Pavicevic zu Alba und er brachte eigentlich das Pick and Roll nach Deutschland. Davor wurde Pick and Roll nur gespielt, so ein bisschen, damit der Aufbauspieler mal zum Korb geht am Ende, wenn die Wurf abgelaufen ist. Und erst mit ihm kam, hat das so ein bisschen Einzug gehalten, dass die Raumaufteilung gestimmt hat, ne, und da auch der abrollende Spieler eingebunden war. Und äh, trotzdem waren da andere Ligen immer, äh, gerade in den, den Spielsystemen, ja. ein bisschen weiter als wir. Und ich hatte das damals immer so ein bisschen alles rausgesucht, weil da gab es ja noch nicht, dass du irgendwie jedes Spiel im Internet gucken konntest. Hm. Hm.
0: Jetzt Vor hast nicht. du ja, ähm, ja, ja, ohne dich unterbrechen zu wollen, ich weiß, dass du auch damals diesen Vertrag auf Lebenszeit oder auf Handschlag unbefristet, wie auch immer in Jena. Mhm. Besteht denn die Gefahr, dass du im Sommer auch wieder ein Buch schreibst, weil du arbeitslos bist, wenn ihr abgestiegen <lacht> seid? <lacht>
2: Das hoffe ich nicht. Ja, also äh, mein, mein Commitment äh, an, an Jena ist, ist ja erstmal grundsätzlich unabhängig von der Liga. Ähm, okay. Wir werden alles dafür tun, in der Liga zu bleiben. Mhm. Ähm, ich habe das immer gesagt, äh, dass es mir vor allen Dingen um den Standort geht, na, um, um die Identifikation äh, mit dem Standort. Ne? Mhm. Ähm, aber jetzt ist erstmal der absolute oder die absolute Konzentration auf den Klassenhalt, ne? das ja. irgendwie zu schaffen, das ist schon stressig genug, du Absolut. kannst du glauben. Absolut.
0: Dafür <lacht> wünschen wir dir alles, alles Liebe, alles Gute. Danke Absolut. dir. Daumen drücken für Science City Jena und speziell für dich Danke Björn. Euch, ja. Wir wissen, dass das sicher sehr, sehr knackig ist und knackig wird, mhm. aber irgendwie, also ja. bei, bei, bei komischerweise, bei Jena das Gefühl so, hat man ja so manchmal, ne? Ja, die, die, die steigen nicht ab, also so so komisch ja. das jetzt klingt, das hat nichts mit hm. unserer Sympathie zu dir jetzt zu tun, aber irgendwie denke ich immer, das passt nicht, dass die absteigen. So. Aber gut. Ja, aber das ist aber
2: gefährlich, so zu denken. So, ja. so habe ich, so hab
0: ich früher über Brandhagen auch immer gedacht. Die bleiben <lacht> auf immer und ewig in der ersten Liga spielen. <lacht> mhm.
2: ja. Okay, alles ja. klar.
0: Björn, ich sage gute Zeit.
2: Ja, auf bald. Alles Gute. Ne? Cheers. Bis Ciao. Ciao
0: so tiefenentspannt wirkt er, ne? So ja, ja absolut. Opuls ähm, 62 und ja Samstag MBC ja, wird schon.
1: Sehr, sehr wichtiges Spiel am Samstag. Das ist tatsächlich, das ist, das ist richtig ein, ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Ich glaube sogar 12. Zwölf-Punkte-Spiel. Zwölf und und auch interessant, auch interessant mit, äh, er ist auch ein Kind der NBE-90er. Wer ist das nicht von uns? Wer ist das nicht von uns, ja. Vielleicht können uns die Zuhörer mal schreiben, was ihr erster Kontakt mit Basketball war. Ich finde das irgendwie spannend, weil mhm. kommt jeder über die NBA rein? Oder ich glaube schon.
0: Also, ich glaube, manche, ähm, also so,
1: wenn du in Bamberg groß wirst, dann wirst du einfach in die Halle mitgenommen. Oder auch bei euch in Hagen. Genau, ich weil also,
0: genau bei mir war es so. Das würde mich so, irgendwie
1: interessieren, die Basketballbiografien ja. unserer Zuhörer. Ja. Wer Lust hat, schreibt dann abteilungbasketball.gmail.com. Ich denke, ein kleinerer Teil
0: wird den Weg gehen, den. Ja, der, der muss ich will ich ein, ein großes Lob an den BVB diesmal richten. Hast du die Kurio gesehen ja, ja. von Borussia Dortmund vor Mega. dem Spiel gegen
1: ja. Wolfsburg? Mit Vater und Sohn. Mit Vater ja, und ja. das ist
0: mal, liebe BVB-Fans, keiner hört uns zu von denen, aber nicht immer hier <lacht> Sohn einer Hure gegen und Leipzig. Und das finde ich so eklig und Quatsch und blöd. Sohn einer... Ja, aber das geht nicht, das macht man nicht. Das, nee, das hört sich nicht.
1: Ja, gut, das betrifft das jetzt nicht nur die Dortmunder. Nein, nein, aber generell, also, aber
0: so, ja, ich, das ist eine geile Choreo gewesen. Und ab, ab, worauf ich hinaus wollte, ja. ist, ein kleinerer Teil wird sicherlich so Vater-Sohn-Geschichte, ne? ja. also sowas bei mir. Und dann bleibt man einfach da hängen. Und der andere wird, glaube ich, schon, ich glaube, der größere Teil Überall der deutlich größer ja,
1: ja. Hm, Weil du, du eben natürlich auch die Bulls hattest. Ne? Und du hattest Schrempf damals. Schrimpf, im ja ja, ja das war bei mir genau. Ich war ein Seattle Fan ja. zu Beginn und habe immer Schrempf. eure Jump Run Sendungen <lacht> gesehen. Ja natürlich, weil ihr, ihr hattet einen Schrämpf Fokus sehr ja. oft natürlich. Wie, wie, wie schlägt sich der Deutsche und dann kommst du halt drauf, ah Gary Payton schon campen, cooles genau. Team, cooles sofort Team. in den Finals gegen die Bulls dann 96. Und äh, ich habe dann wirklich zu Seattle gehalten, weil ich noch gar nicht so richtig einordnen konnte, was Jordan da gerade leistet. Ja. Sean Camp angeblich sieben uneheliche Kinder. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> da hat nichts ausgelassen. Der hat nichts ausgelassen. Und Alimente zahlt er wahrscheinlich immer noch heute bis zum St. Nimmerleinstag. Mhm. Gut, ähm, das war Jena. Jetzt geht es eine Runde weiter. Jetzt geht's auch auf um einen letzten Platz. Jetzt geht auf einen letzten Platz.
1: Auf einen aktuell letzten Platz, der dich dazu berechtigt, Playoffs zu spielen. Ach so, Nämlich okay. der achte. Oh.
0: Okay, das war jetzt sehr sophisticated gedacht.
1: Wie heißt das auf Deutsch?
0: Äh, aufgeklärt, dreimal um die Ecke. Einfach sehr, du bist halt ein sehr intelligenter Mensch und ich bin unter deinem IQ. Deswegen brauche ich immer länger. Nein, Also wir gehen nach Würzburg. Wir haben, das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich, versucht, Dennis Wucherer seit
1: ja mehreren, mehreren Wochen. Ach, Monate, wirklich. Monate. Ja,
0: keinen Menschen häufiger versucht, für ein Podcast-Gespräch zu gewinnen als Dennis Wucherer. Jetzt zeichnen wir immer dienstags auf, und wir sind ja relativ stur geworden, was diesen Tag angeht, weil alle anderen sind auch Käse. Aber dienstags ist Dennis Wucherer nie zu erreichen gewesen. Wegen Fieber Europe Cup, entweder Spieltag oder Reisetag, denn die haben die die haben wirklich Geografie für Fortgeschrittene gemacht, bei ihrer oh ja. äh, Fieber Europe Cup Saison. Hm. Die waren bis in, in Saratov zum Beispiel. -Saratov. Weißt du, wo Saratov ist?
1: Äh, ich wusste es nicht. Bei Sibirien? Nee, nee. so auch nicht.
0: Das war Oldenburg, die waren mal irgendwie in Sibirien. Ja. Ne? Wo ich auch immer denke, jetzt mal ganz im
1: Ernst, also Europa gut und schön, aber Saratov hatten wir doch schon.
0: Saratov ist in der Nähe von
1: der kasachischen Grenze. Ja, das war es, genau. Direkt an der Wolga. Ja, aber so weit ist das dann auch Dass nicht. Das
0: ist ja. erst, aber die haben damals den, äh, er hat mir die Reisedispo Sarathof. geschickt, weswegen wir ihn nicht in den Podcast einladen können. Und die war 16 Stunden, die Reisedispo, mit Abfahrt Würzburg am Vormittag, also wirklich in der Früh um 3.30 Uhr. <lacht> das ist schon Wahnsinn. Nee, also wie gesagt, wir wollen über Würzburg reden. Würzburg ist ja so ein Spezialfall. Machen wir uns mal nichts vor. Ja. Denn der Verein heißt ja S. Oliver Würzburg. Ne? Korrekt. Und hinter S-Oliver verbirgt sich ein Mensch namens Bernd Freyer. Hm. Das ist der Chef mhm. und das ist der Hauptsponsor und der Namensgeber. Ich habe es mal versucht, also sagen wir mal so, ich habe ein Interview, nee, es ja, ist etwas kompliziert. <lacht> ähm, es ist, Herr Freier hält sich sehr, sehr stark im Hintergrund auf. Ja. Also ganz, ganz stark im Hintergrund. Ja. Der gibt in dem Sinne keine Interviews. Niemandem. Und es, ich habe mal einen Bericht im Manager-Magazin über ihn gelesen, ich glaube sogar dankenswerterweise von Patrick, von S. Oliver, ich weiß es gar nicht, irgendwie bin ich drauf gestoßen. Ein toller Bericht über diesen Herrn Freier, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, mhm. der aber keine Interviews gibt, aber wohl von dann doch natürlich Erfolg haben will. Also sehr, sehr viel oh ausübt, wie kann man es nennen, also der will natürlich irgendwann mal auch, weiß ich nicht, Meister werden, Halbfinale spielen, das Projekt voranbringen, Eine neue, neue, Halle, Halle haben. neue Halle haben. Ist das sehe jetzt durch, durch,
1: ich habe die Pläne das gesehen, das sah wir, ja richtig ach. schick aus, aber.
0: Also mit neuen Hallenplänen in Deutschland <lacht> und wann die gebaut werden und das, ich muss ich lebe super gerne in Deutschland, aber wirklich, ich liebe Deutschland und ich möchte hier auch alt werden, ich, ja, aber manches geht schon echt langsam voran hier bei uns. <lacht> You are a hater. Nein, ich bin kein Hater. Drück nicht mal die Taste, wenn <lacht> ich, ich was wollte. sage. Ich hate nicht. Also ich, so wie Akim Vargas im Interview gesagt hat, er ist kein Trash-Talker, er ist ein Talker. Er ist ein Talker, genau. genau. Also ich hate nicht, sondern ich stelle fest. Na jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ich weiß Und genau. es nicht. Und äh, wie in Würzburg war in dieser Saison alles auf, also mindestens Playoff ausgerichtet? In dieser also in der letzten Jahr in sowieso mit Bauermann. genau,
1: genau. Benzing so. darf man nicht vergessen, das genau. und da ist gerade halt, mal ein Jahr her.
0: Genau, und da ist halt, das passiert und das passiert okay. Aber jetzt war, glaube ich, nochmal dieser: jetzt war alles gut. Jetzt hat man mit Dennis Wucherer den Wunsch, Coach, den Wunsch mhm. Nachfolger verpflichtet, einen erfolgreichen Trainer, einen Kader, und dann hat es ewig gedauert, bis sie in die Puschen kamen. Jetzt stehen sie auf einem Playoffplatz. Jetzt stehen sie richtig gut. Jetzt stehen sie im Halbfinale des FIBA-Europe-Cups, auch wenn dieser Wettbewerb natürlich jetzt nicht die allerhöchsten weihen. Nein, drück nicht. You are a hater. <lacht> und darüber wollen wir mit Dennis Wucherer reden, denn heute am Dienstag, dem 2. April, verflixt und zugenäht, ist der Kerl tatsächlich
1: erreichbar. Spielfreier Dienstag.
0: Spielfrei, natürlich nicht trainingsfrei. Training mhm. ist aber schon abgeschlossen. Okay. Das wir sind schon fünf Minuten zu spät. Nee, nee, wir sind noch etwas zu früh. Deswegen werden meine Sätze so patrick süchskind Schachtelsätze. Ich gerade.
1: hatte 15 im Kopf, aber dann, ne?
0: Nee, es ist... Oh, dann haben wir noch Zeit. Ja, aber wir können auch so breaken,
1: dass es keiner merkt. <lacht> wir schneiden nie, nie was. Also jetzt vielleicht, aber oder auch nicht. Und äh, wenn wir schneiden, dann ist es so... Magical. Dann merkt man, dass man gar nichts merkt.
0: So, und da haben wir ihn in Würzburg. Dennis Wucherer, grüß dich Dennis. Frühte. Ja, wir haben gerade schon philosophiert, es hat geklappt an einem Dienstag. Wir waren schon eure, <lacht> eure Reisestrapazen, eure Reisegeschichten äh, zumindestens. Wir haben gegoogelt, wo Saratov liegt. <lacht> genau. Äh, war Saratov die interessanteste Auswärtsreise in dieser Saison im FIBA Europe Cup?
4: Ähm, ja, ja, vielleicht. Äh, nicht nur wegen der geschlossenen Schneedecke <lacht> und, und den eisigen Temperaturen. Ähm, vor allem auch den eisigen Temperaturen in der Halle selber. Eine uh -huh. ähm, eishockey -Halle, in der wir da gespielt haben. Uh -huh. ähm, das, das war nicht ohne, aber, aber es war vor allem auch ein guter Gegner, aber auch ähm, ein müde, eine müde, ähm, müdes Publikum so ein bisschen, so, so ein Theaterpublikum. Ne? Große Halle, wenig Publikum, kalt. Ähm, also sich da zusammenzureißen und eine halbwegs vernünftige... Ähm, Performance abzuliefern und, und sich da zu wehren und einen guten Grundstein zu legen, das, das war nicht einfach und gut, dass es geklappt hat. Mm.
0: Wir wollen ein bisschen über eure Saison reden. Das war, wir haben es im Vorgespräch angerissen, ja, ich denke, dass ihr schon große Ambitionen gehabt habt äh, oder immer noch habt logischerweise, was die Playoffs angeht. Es ging so ein bisschen ruckelig los, sechs Niederlagen in den ersten acht Spielen, äh, dann jetzt aber seit einigen Wochen und Monaten, es wird eigentlich immer besser, muss man sagen. Plus der Tatsache, dass ihr international auch noch dabei seid. Kannst du aus deiner Sicht diese Saison so ein bisschen Revue passieren lassen und uns so mitnehmen, wie sie aus deiner Sicht gelaufen ist und wo ihr jetzt gerade auch vom Leistungsvermögen her steht?
4: Also die die ähm, die Playoff Ambitionen, da haben wir natürlich bewusst ähm, auch ambitionierte Ziele gesetzt ne, vor vor der Saison mhm. ähm, und, und sind jetzt im nach also jetzt zur Zeitstand heute natürlich ganz froh, dass wir da nach diesem holprigen Start im, im, im Rennen sind um die Playoffs und eben eine von ja, fast sechs Mannschaften sind, die sich da um die letzten zwei Spots, um die es wahrscheinlich noch geht, vielleicht drei, da streiten. Also das ist erstmal gut. Ähm, und und da sind wir erstmal stand heute natürlich zufrieden. Die Tatsache, dass wir, dass wir jetzt noch auf einer zweiten Hochzeit ähm, ähm, tanzen, äh, um um die Jahreszeit ähm, ist natürlich ist natürlich höchst spannend, dass das passiert eher selten und ähm, das genießen wir natürlich zur Zeit und mhm. die die Möglichkeit dann im internationalen Wettbewerb eben im, im Halbfinale zu stehen, um um einen Titel eventuell mitzuspielen. Ähm, das setzt dann dann doch nochmal Kräfte frei und motiviert natürlich auch und zurzeit es den Jungs Spaß den den Coaches macht Spaß eben mhm. zum zum Training zu kommen und ähm, gerade auch wenn draußen jetzt mal die Sonne öfter scheint das das ist schon motivierend und ähm, freuen uns so ein bisschen auf die gerade der Saison weil nach wie vor oder mittlerweile eben doch eine Menge möglich ist für, für uns und für den Verein.
0: Mhm. Trotzdem, wir werden gleich wieder richtig positiv, Dennis, keine Sorge. Will ich noch mal zum ja. Anfang der Saison zurück, als es nicht so lief? Ähm, wir haben es auch gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen rumphilosophiert. Ihr habt ja einen Menschen im Hintergrund, der die Öffentlichkeit massiv meidet, mit Bernd Freier, dem Hauptchef des Hauptsponsors, dem Chef von S-Oliver. Äh, der redet nicht mit Journalisten, der redet nicht in der Öffentlichkeit. Wie groß ist denn der Druck, wenn ihr so nicht so gut spielt? Also klingelt er dann schon mal bei dir durch und sagt, du Dennis, hier ist der Bernd und das sieht aber nicht so gut aus gerade. Oder Also ich habe so ein bisschen den Herrn Stoschek von Bambeck im Kopf, der natürlich schon gerne so ein bisschen mitmischt und sagt, hier und da und Mensch, und äh, jetzt will ich aber auch, dass der Laden hier läuft, und drücke ich den Reset-Knopf. Wie, wie kann man sich das bei dem ja. vorstellen, der so gar nicht in Erscheinung tritt?
4: Ja, also Ohne, ohne den Herrn Stoschek näher zu, zu kennen, glaube ich, sind das natürlich ähnliche Typen. Mhm. Ähm, und irgendwie auch an der Grenze natürlich zu, zum Wahnsinn, ne, wenn man so unglaublich <lacht> erfolgreich auch ist. Ähm, aber aber unser, Bernd Freier ist eben ruhiger ruhiger Typ nach außen hin. Mhm. Aber all das, was er eben ähm, nach außen nicht macht, das das bekommen, eben intern, das bekommen wir intern ab. Ne? Sei es der Geschäftsführer oder natürlich auch der Coach. Und da ist der Kontakt natürlich sehr, sehr eng. Und ähm, der Druck ist immens. Der Druck ist natürlich äh, total verrückt, wenn du wenn du holprig startest und da dein, mhm. deinen Zielen am Anfang der Saison deutlich hinterher gar keine mhm. Frage. Das war so richtig Spaß, hat das nicht gemacht.
1: Und es waren vier Niederlagen inklusive der Pokalniederlage gegen Bamberg, zweimal gleich Bamberg, war natürlich auch ein bisschen undankbares Auftakt, Auftaktprogramm.
4: Richtig, da konnte man noch irgendwie argumentieren, dass, dass es knappe Spiele waren, dass wir irgendwie immer auch eine Chance hatten und die, die Schüsse sind nicht gefallen, aber dann folgten eben noch ein paar mehr Niederlagen mhm. und ja, dann, 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 dann wird das natürlich ungemütlich, weil, weil Druck auf den Kessel ist, den, mhm. den den wir Coaches natürlich verspüren. Ich hätte ich Coach besonders, weil ich natürlich in der Verantwortung stehe. Und dann gab es da die Spiele in, beim MBC, glaube ich. Und danach war das jener zu Hause. Ich kriege es nicht mehr genau hin. Vielleicht auch in Kreisheim. Wenn die beiden auch noch in die Binsen gehen, ähm, muss ich davon ausgehen, dass ich mir einen neuen Job suchen kann. Insofern, das ist eben, das ist eben der. Des Business, des, des, des Sportlers, des Trainers, der in der Verantwortung steht. Und, und das hatte ich so auch noch nicht erlebt, aber ähm, auch das eine Erfahrung, die vielleicht mal sein, sein musste. Und, mhm. und gut, dass wir das, das eben noch korrigieren konnten und das Schiff so ein bisschen auf Kurs gebracht haben. Und ähm, die Tatsache, dass eben gerade auch eine neu formierte Mannschaft so ein bisschen Zeit braucht, dass es im Sport nicht. Unüblich ist, dass es einfach mal ein bisschen mehr Geduld braucht, als mhm. vielleicht in anderen ähm, in anderen Geschäften. Ähm, das, das verstehen halt auch nicht immer alle. Und das ist auch okay so. Und ähm, insofern, ja, müssen wir irgendwie gucken, dass wir, dass wir da auch als Trainer solche, solche Momente irgendwie überleben. Mhm. Und äh, gerade dann auch an den guten Momenten, so wie die letzten Wochen, die extrem viel Spaß machen, eben da viel Positives rausziehen und, und ähm, das eben dann auch zu schätzen, ja. zu schätzen lernen und zu wissen. Ja,
0: ich meine, es äh, gibt Schlimmeres, als zum im Moment einer Saison in richtig gute Form zu kommen. Äh, wie ist jetzt so der Momentaner Eindruck von dir, also ist das jetzt, ich will nicht sagen, das, was die Mannschaft tatsächlich maximal leisten kann, wo siehst du noch Potenzial und ähm, woran arbeitet ihr jetzt gerade noch in den wenigen Momenten, wo ihr dann tatsächlich noch äh, trainieren könnt, ihr seid ja auch wahnsinnig viel unterwegs, was sind so die Schwerpunkte da gerade?
4: Ja, Training ist zurzeit in der Tat eher ähm, so eine Art Beschäftigungstherapie, bei Laune halten, viel regenerativ arbeiten, ja nicht ähm, Energien verschwenden. Weil klar ist natürlich auch, die Jungs ähm, sind im roten Bereich. Gar keine Frage. Mhm. Ähm, wir haben Die Mannschaft ist ja auch nicht unbedingt darauf ausgelegt oder zusammengestellt in der Tiefe, ähm, dass man ähnlich wie vielleicht Alba Berlin oder vor allem auch natürlich Bayern München oder auch Bamberg da tief im europäischen Wettbewerb ähm, mit dabei ist und, und wir hatten jetzt auch mittlerweile eben auch schon 16, 16 Spiele im europäischen Wettbewerb nach Adam Riese sind das 16 Euro, äh, europäische Wochen, sprich im Fußball sagt man da, das, in die englischen Wochen ähm, mit mehreren Spielen und Reisen, hoffentlich kommen noch vier dazu, ähm, das mag natürlich gar keine Frage, die Jungs sind, sind müde mhm. ähm, und dann geht es eben wirklich darum, viel zu werfen, viel zu regenerieren, viel Stretching ähm, viel ja, Regenerationstherapie. Da sind fast die, die Physiotherapeuten und der medizinische Staff noch, noch mehr äh, gefragt als wir Coaches. Wir Coaches müssen eben, und wir haben ja genug, genug ähm, Erfahrung im Coaching-Staff, erkennen, ähm, wann eben weniger oder wie zurzeit deutlich weniger auch dann mehr
3: ist.
0: Mhm. Und dann geht es ja ähm, nächste Woche im Fieber Europe Cup, diesem Wettbewerb, dem wir vielleicht auch gleich ein Wort darüber verlieren können, gegen äh, gegen Palacanestro Varese und wenn ich mich recht entsinne, mhm. hat zu Beginn der Nullerjahre einer der besten deutschen Basketballer bei diesem Verein gespielt, aber die hießen damals doch anders oder wie, wie war das? Ist das der Verein, wo du warst?
4: ist die da wirklich noch anders. Ich glaube so der der Grund äh, der Grundname Palacanestro, ist ja italienisch für Basketball Varese. Den gab es schon immer. Den gab es immer diesen
1: irgendwie. Das scheint derselbe zu sein, ja. Das war derselbe. Ja, ja. Mhm. Ich
4: spiele auch in derselben Halle, das sind auch noch dieselben Verantwortlichen. Also ich, ich, ich erkenne das schon wieder. Mhm. Und in der Tat habe ich da zwei Jahre gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, wer der Sponsor war, vielleicht,
0: Ruß, vielleicht wurde bei... der noch
4: vorgeschaltet ja. im Namen. Das ja. kann natürlich sein. Die heißen ähm, ja jetzt auch
0: irgendwie immer auch so einen ganz schwindligen Sponsornamen.
1: Äh, äh, Roosters und dann Metis. Ja.
4: Roosters, genau, das ist hier. Ähm
1: das war deine Zeit, ne?
4: Genau, das war meine Zeit und ich, glaub, ich glaube fast noch, dass das immer noch das Maskottchen ist. Da bin ich mal hm. gespannt, weiß jetzt gar nicht so genau. <lacht> aber das war quasi damals das Maskottchen. Naja, die war Rooster.
0: Und warum heißt die Halle, wo die spielen, Palla Whirlpool? Also das ist jetzt
4: mal, extrem spannend. <lacht> Hat die irgendwo einen Pool das steht? <lacht> ne, das ist in der Tat die, die Marke Whirlpool. <lacht> ja. Macht die nicht auch Kühlschränke und so? Ja, genau. So, geht genau. in die Richtung, glaube ich. Die waren auch ich mal ich
1: Hauptsponsor, ja. Ich ja, genau.
4: genau, die waren Hauptsponsor Aha. und das, das große Italienische Lindwerk, also leckere Schokolade, das, ah. das steht auch in Varese, haben wir ah. damals besucht. Und ich glaube sogar, der Präsident war der Chef von äh, Italien-Lind damals. Also das ist eine, ne, da gibt es Geld in Varese, das ist warte, eine, warte, eine schöne haben, Kleinstadt die, die, mit die auch. guten Sponsoren.
0: Und diese Firma Whirlpool stellt auch Kühlschränke her? Ist das, es ja, ja, ein Kühlschrank, das,
4: wo Whirlpool äh, draufsteht? Ja, ja. Ach ja, komm. ich auch nicht, ich hoffe, ja, ja. Ich mich da nicht. Dran. Ich, Aber ich glaube auch. Meine, ich meine, ich hatte sogar Kühlschrank oder was. Waschmaschinen-Trockner, glaube ich, von Whirlpool in der Bude stehen damals. Oh ja, da gibt
1: es sehr, sehr schöne, große...
0: Hast du noch ein bisschen mhm. was von der italienischen Lebensart bewahrt? Du warst ja später nochmal, glaube ich, in Treviso. Bist du so ein genau. Halbitaliener?
4: Davor in ein Jahr in Mailand. nochmal, weil es schon viel, viel zu lange her. Aber in gut vier Jahren habe ich schon, ähm, klar, italienische Sprache, schon durch ein ganz ordentliches Schulfranzösisch eben relativ schnell dann auch verstanden oh. und gesprochen. Das hat schon Spaß gemacht und, und wie das so ist, man kommt nach Italien und sagt sich: Das war so nachdem auch so ein Andreas Bremo oder Lothar Matthäus irgendwie in Mailand war. Mhm. Ne? Und plötzlich waren das alle so halbe Italiener und du denkst dir, das passiert mir nicht. Und Aber zack, bumm. Ähm, das, ja, es, es geht nicht anders. Also wie wie äußert sich dann, das
1: denn dann, wenn man halb Italiener wird?
4: Äh, ich ich habe vorher auch keinen Kaffee getrunken zum Beispiel. Mhm. Ne? Und, und plötzlich fängst du da. Ja, so, so halb deutsch mit der Latte Macchiato an, merkst du aber, das ist viel zu viel Milch, das machen die Italiener anders und ab zwölf überhaupt keine Milch mehr rein mhm. ähm, und dann trinkst dann du den halt immer stärker und, und merkst, dass, dass das gut ist so. <lacht>
3: ja, das, das und, ist. Und,
4: Blöde <lacht> und wenn du in Mailand den einen oder anderen Geschäftsmann auf seiner Vespa da im, im Anzug fahren siehst durch die, durch die Straßen und also der, der, der Stilfaktor da in Norditalien rund um Mailand, der mhm. ist schon... Ähm, dem kann man sich nicht entziehen. Und ah. irgendwie, das, das ist ansteckend. Und klar habe ich mich nach vier Jahren auch so als halber Italiener gefühlt. Und ich hatte dann auch die Haare, glaube ich, ein bisschen länger, als ich zurückkam. Als ich noch hatte. <lacht> das, das, ohne Italien wäre das wahrscheinlich auch nicht passiert. Ja,
1: das ist Und Was? Treviso ist ja diese Woche wieder aufgestiegen in die Serie A nach vielen Jahren. Oh, gell? Das okay. ehemalige Powerhouse. Genau,
4: wunderbar. Ja, ja, das mhm. erste Mal wieder, nachdem sich der Hauptsponsor Benetton da zurückgezogen hat. Die machen. In, in Treviso leider nur noch äh, Rugby, Volleyball und Basketball ist so ein bisschen hin drunter gefallen, mhm. aber äh, jetzt sind sie wieder da, ich bin mal gespannt, äh, in welcher Stärke dann auch im nächsten Jahr.
1: Aber sie heißen immer noch Benetton Basket, kann das sein? Nicht. Okay, also bevor wir dazu sehr abdriften, aber schön, ja. dass du das so Italienische noch
0: so aufgesogen hast und immer noch so verinnerlicht ja. hast. Ähm, welche Bedeutung hat denn dieser Europe Cup abseits vom Sportlichen gespielt? Also man hat ja immer das Gefühl, für die Spieler ist es super, weil sie eben weniger trainieren müssen, mehr spielen. Hat das auch dir als Trainer geholfen, die Mannschaft dann jetzt zum Ende der Saison so ein bisschen auf äh, Spur zu bringen, trotz der Tatsache, dass jetzt die Spieler zum Teil im roten Bereich sind?
4: Ja, ja. Ja, wir sind durch Phasen gegangen. Ähm, am Anfang haben wir, haben wir uns ja für den europäischen Wettbewerb äh, FIBA Europe Cup entschieden, ähm, weil es im Sommer teilweise auch schwierig war, Spieler ähm, zu verpflichten. Die... Viele wollten einfach europäisch spielen. Vor allem auch mhm. die Agenten wollten europäisch spielen. Dann war es eigentlich relativ egal, in welchem Wettbewerb. Aber es ging um, um die Plattform und gesehen werden, ähm, die Exposure einfach möglichst ja. viel, möglichst oft zu spielen und weil weil Spieler generell auch mehr lieber lieber spielen als trainieren. Mhm. Dann haben wir da also zugesagt und und dann haben wir es am Anfang natürlich genutzt, um den holprigen Start haben wir ja schon angesprochen, ähm, so so ein bisschen in in Tritt zu kommen und damit die Mannschaft sich besser kennenlernt, ähm, neu zusammengesetzt, neuer Coaching Staff. Das braucht eben so ein bisschen seine Zeit. Und dann haben wir diese erste Runde, diese ersten sechs Spiele waren es glaube ich genutzt, um um da wirklich dann auch Selbstbewusstsein zu tanken und dann auch irgendwann die ersten Siege in der BBL einzufahren. Also mhm. das war okay. Dann kam diese zweite Phase und, und da haben wir gegen gute Mannschaften gespielt. Gegen gegen Türkischen Vertreter ähm, zum Beispiel. Und und da haben wir alle alle weggehauen mhm. und und sind dann mit sechs Null als beste Mannschaft durch die zweite Phase. Und das war so dieses Wettbewerbs, und das war so die Phase, wo wir gemerkt haben, ey wir wir sind okay, wir, wir, wir sind eigentlich ganz geil, wir, wir gewinnen und, und das tut uns gut und ähm, der Wettbewerb ist stark und jetzt in der Bundesliga spielen wir irgendwie auch immer besser und diese Playoffs sind irgendwie ein Thema in der Bundesliga wieder, wir, wir arbeiten uns daran und irgendwie schaffen wir es, unsere Ziele zu erreichen und seitdem wir hier eben in den Playoffs dann des, des Wettbewerbs, des Europäischen stehen, ja seitdem ist, ist dieses, hey, wir wollen das Ding auch gewinnen mhm. ne? ja. und Insofern sind das so ganz interessante Phasen, übrigens auch hier in Würzburg selber ähm, in, in, der, in der ersten Gruppenphase relativ wenig Interesse da, auch, auch spärlich besetzt da unsere, mhm. unsere Turnhalle, ähm, in der zweiten Gruppenphase schon eher und, und jetzt wollen plötzlich alle den Titel und... Ähm, hm. Wen interessiert noch die Bundesliga? Also es ist echt ganz interessant, wie sich das, wie sich das
1: entwickelt. Ja. Trotz Playoff Platz muss man auch ja, sagen an der ja, Stelle. Da spielt er jetzt im,
0: im Halbfinale gegen Varese, Hin- und Rückspiel gibt es da auch. Ähm, mal abgesehen davon, wenn du das dir aussuchen, also sagen wir mal so, ich habe ja mal gerne die, diese gute Fee, die einen Wunsch erfüllt und ja. die sagt, du kannst entweder Halbfinale spielen, BBL, oder du gewinnst diesen FIBA Europe Cup. Was würdest ja. du dann nehmen? <lacht>
4: Ja, hm. wahrscheinlich wäre es in der Tat der, der, das Halbfinale gewesen, bis, bis vor einiger Zeit. Aber ich habe ja hier mit Steven Arik babo einen Co-Trainer an meiner Seite, der diesen, äh, genau diesen Wettbewerb mit dem MBC ja. stimmt, gewonnen stimmt. hat. Ja, genau. Das war mhm. letzte Woche vor genau. St ja, würde 30 Jahre sagen, aber das ist nee, 15, nee, nicht. Nee, nee, so alt 15 ist nicht. Jahre,
0: 15 Jahre ist 15 das. 15
4: Jahre, mhm. siehst du, gewonnen hat. Und, und äh, Steven sagt uns, das war. Damals auch eine schwierige Zeit für den MBC, weil Insolvenz und irgendwie schwierig. Mhm. Aber dieses, da haben sie es noch als Final Four gespielt dann am Schluss. Das mhm. ist vielleicht auch noch ein bisschen spezieller als diese Hin- und Rückspielnummer. Aber er sagt, dieses Final Four in Izmir, das wird er sein Leben nicht ähm, vergessen. Und er hat ja auch eine Menge tolle, tolle er Erlebnisse gehabt, eigentlich in seiner Karriere. Und er sagt, das war ein ganz spezieller Moment. Und, und die Trophäe, das, das nimmt ja keiner. Halbfinale. Mhm. BBL-Playoffs, ähm, das, das kommt früher oder später.
0: Würde nach dem momentanen Stand der Dinge aber bedeuten, dass ihr den erstplatzierten Bayern München in der ersten Runde äh, geschlagen ja. hättet. Also,
4: ja, das genau. das, das wäre dann, ja, wär dann vielleicht noch so the Cherry on top, ne? Die Sahne <lacht> oben drauf. Aber ich glaube im Moment, ähm, gerade jetzt, klar, wir haben wichtige Spiele auch vor der Brust, auch jetzt in der Woche, aber aber dieser dieser Fieber Europe Cup, der hat uns angetan. Mhm. Dieser internationale Wettbewerb, der macht Spaß für Spieler gegen gegen tolle Organisationen. Haben schon ein paar gute geschlagen und und ähm, das Ding zu gewinnen wäre mhm. jetzt gerade oder ist gerade bei uns Priorität. Mhm.
0: Ja, das klingt alles so, also wie du uns bisher das alles geschildert hast, mit dem holprigen Start, mit dem Druck von der Chefetage im Rücken, mit dem Reisestress im FIBA Europe Cup, mit den Veränderungen im Personal, mit der Leistungssteigerung hinten raus, nach der anstrengendsten Saison deiner Karriere. Kann man das so sagen? Insgesamt auch für dich körperlich, mental, wie immer man das beschreiben soll?
4: Ja, absolut. Ähm, Gießen war ja damals für mich, ähm, damit kann ich ja eigentlich äh, nur... Nur vergleichen da die vier Jahre, ersten zwei Jahre pro A, ohne große Erwartung, aufgestiegen. Und, und auch dann ging es eigentlich, eigentlich nur darum, irgendwie drin zu bleiben und Gießen zu etablieren, dass wir da um die Playoffs mitgespielt haben. Das war so ein netter Nebeneffekt fast schon. Ähm, aber da war natürlich der Druck, gerade von außen, war natürlich äh, total überschaubar. Mhm. Den Druck haben wir uns selber gemacht, weil wir einfach gewinnen wollten ne? und gut sein wollten und das Beste aus der Truppe rausholen wollten aber dieses jahr das, das war echter druck das war druck den mir vor innen kommt natürlich als als verantwortlicher der die mannschaft zusammengestellt hat und daran glaubt dass diese mannschaft erfolgreich ähm, spielen werden kann irgendwann ähm, aber dann eben die, dieser druck der der innerhalb des vereins äh, dann auf auf dich lastet das das war schon ähm, das war so neu für mich aber ich glaube die meisten coaches ähm, Kennen diese Erfahrung? Viele haben da, gerade auch die, die, die regelmäßig da unten im Abstiegskampf eben feststecken. Ähm, das ist vom Kopf her, glaube ich, eine Belastung, die, die nicht zu unterschätzen ist, genau. egal in welcher Sportart. Äh, wenn du unten drin stehst, dann, ähm dann ist es schwer.
0: Was hat das mit einem persönlich gemacht? Also wir hatten gerade Björn Harms im Gespräch, der hat sich sein ja. Vollbart abrasieren lassen, weil er nachts äh, nach schlechten Spielen immer in dem Bad äh, sich also rumgekrault hat ähm, ja. und das ihm auf den Sack ging so ungefähr. Du hast ja. glaube ich keinen Vollbart gehabt und bist ansonsten auch wenig behaart, also zumindest was ich vom Hals aufwärts kenne. Ja. Äh, was hat das ja. mit dir persönlich gemacht, dass du diesen Druck hattest und diesen Stress, also hast du dich auch selber irgendwo, ähm, naja, irgendwo anders abreagieren müssen, mehr Sport gemacht, weniger Sport Sport, mehr in ja. eine, irgendwas, um ein Ventil zu finden oder um anders zu sein, anders, andere Dinge zu machen als sonst.
4: Ja, also Sport ist glaube ich sowieso wichtig, die kann ich jedem, jedem Trainer nur, nur empfehlen. Mhm. Ich, ich muss täglich meinen Sport machen, ich muss täglich schwitzen. Okay. Und da habe ich meistens auch die besten, die besten Ideen, ob das auf dem auf, auf, auf dem Rennrad Ren ist, wenn die Sonne scheint oder beim Joggen oder Eben auch hier im Trainingszentrum bei uns auf dem Spinningrad, bevor, bevor die Spieler kommen und, und wir mit dem Training loslegen, ähm, brauche ich, brauche meinen Körper. Und klar, wenn es nicht gut läuft, braucht er deutlich mehr. Mhm. Ähm, was er auch bräuchte, wäre Schlaf. Aber wenn es nicht gut läuft, ist, ist an Schlafen kaum zu denken. Ja, und, und das ist natürlich auf Dauer nicht gesund. Als, als alleine Vater habe ich auch noch zwei Kids. Insofern habe ich, wenn, wenn ich hier abschließe und, nach dem Training irgendwann nach Hause gehe und den Nachmittagabend dann, dann mehr oder weniger frei habe, noch genug Verantwortung, was dann natürlich ablenkt und, ja. und natürlich auch ähm, irgendwie dann gut tut. Ähm, Aber auch eine Art so Verantwortung wird, wenn ist, wenn du gefeuert genau. wirst. Ja. Ja.
0: ja, also das mit dem Feuern, das wird sich Herr Freier oder wer auch immer sicherlich äh, doppelt und dreifach überlegen. Es geht ja eher darum, ob du dir das noch mal ein Jahr antust oder ist das von deiner Warte aus kein Thema?
4: Ähm, Nee, nee, ich habe ja, hab ja ein zweites zweites okay. Jahr hier, wir haben, wir haben zwei Jahre unterschrieben ah, okay. und ähm, wir freuen uns nicht nur jetzt auf den Endspurt und, und dann auch auf, auf das zweite Jahr und ich glaube, je ambitionierter auch die Vereine sind, desto, desto größer ist da der Druck ja, und ich glaube, da hat, da hat eben auch jede Mannschaft ähm, die, diese, diese Menschen im Hintergrund, ohne die es dem Verein so nicht gäbe, mhm. das muss man ja auch ganz klar sagen und die, die das Recht haben, da eben auch Druck auszuüben. Und wenn man eben da oben mitspielen will und irgendwann mal auch in die Playoffs kommen will, auch mal um Meisterschaften mitzuspielen oder irgendwann in einem Euroleague-Team zu coachen, dann, dann muss man mit diesem Druck umgehen können. Ja. Insofern ähm, ähm, werde ich da nicht, nicht weglaufen, sondern er äh, freue mich, freu mich auf jetzt und natürlich auf die nächste Saison.
1: Was die Ambitionen in Würzburg betrifft, das geht ja auch immer ein bisschen Hand in Hand mit diesem Hallenneubau. <lacht> Jetzt haben wir da die ersten 3D-Renderings gesehen. Was ist denn da der aktuelle Stand? Weil Was
0: kommt früher, die Würzburger Sowieso-Arena oder der SAP-Garden in München in zwei Jahren? Oh. <lacht> <lacht> ja,
4: das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie weit sind denn die München? Also die Münchner im Herbst 2021. Also ich weiß, die Stadt hat zugesagt, Entschuldigung. Ja, ja. Und, und das Ding, das wird stehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, im Laufe der übernächsten Saison ah. ähm, wird hier in Würzburg in der, in der Neuen Halle ähm, gespielt. Die ist direkt am Bahnhof. Mhm. Die Architekten sind, glaube ich, die von der Ulmer Arena. Die haben nicht ah, okay. ganz so viel Platz bei uns, deswegen geht es noch ein bisschen steiler nach oh. oben. Also das, das, ja, das könnte ein schöner aus. Tempel werden. Mhm.
1: Also oh. diese Simulationen, die man da gesehen ja. hat, die sahen mega aus. Also, also noch also steiler als Ulm. Das ist ja, ja schon ja. Und ja. Ulm ist schon nicht schlecht.
4: Hey, wir freuen uns da sehr drauf. Also ja. das, ähm, das ist großartig. Klar, in, in, in der Hoffnung, dass, 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 dass ich da irgendwie auch noch dabei bin und, ja. und eine Würzburger Truppe das erste Mal die dann hoffentlich auch erfolgreich ähm, spielt und einigermaßen attraktiv spielt da in, in diese neue Halle natürlich zu begleiten, zu führen, mhm. das das wäre schon, das wäre schon ein großer Schritt und ein Traum. Mal gucken, ob es so kommt.
0: Aber mhm. du hast gerade auch im Nachsatz so gesagt, wer mal ein Euroleague-Team coachen will, muss den Druck aushalten. Also irgendwann sind die Ambitionen <lacht> nochmal einen Schritt weiter, wie ich das so richtig verstanden habe. Gut, es ist kein 100 ein
4: <lacht> ne Also mhm. ich, 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 diese und, und dank Magenta Sport gibt es ja genug Euroleague-Spiele ja. eben um zu sehen. Ähm, auch wenn man vielleicht den Euro league pass dann, dann nicht hat. Und, und diese Spiele, das sind, das sind, ähm, das sind echte Feiertage. Also ich, ähm, ziehe mir die natürlich genauso rein wie jeder andere Basketball-Verrückte. Und, mhm. ähm, was auch Bayern Münchner dieses Jahr geleistet hat, auch wenn es jetzt im Endeffekt nicht geklappt hat mit den Playoffs, das, das war schon großartig, phänomenal. Aber auf welchem Niveau da gespielt wird, das Niveau der, der Spieler generell, diese Qualität, auch, auch des Coachings natürlich, mhm. ähm, das ist, das ist schon großartig und, und letztens musste ich mir da mal wieder so ein Viertel NBA angucken, da auf irgendeinem so Auswärtsspiel im Bus hat das einer angeworfen. Das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen. Also das, das, ähm,
3: ja.
4: das mag anders kommen, wenn jetzt die Playoffs loslegen und, und die wieder ein bisschen Lust haben. Aber Verteidigung, also. Teamplay, Basketball, Verständnis und so weiter, das ist ja... Da ist die EuroLeague absolut die Nummer eins auf der Welt und ähm, da zu coachen wäre natürlich ein Traum.
1: Wobei man sagen muss, aktuell, wenn du da ein Team erwischst, also beispielsweise ein Playoff-Team, so jetzt gerade lief Oklahoma gegen Dallas, also ein tankendes Team mehr oder weniger, ja. das geht halt gar nicht. Aber wenn du eins erwischt, wo sich zwei noch um, um Playoff, also zwei Playoff-Teams, jetzt auch in der Regular Season, das geht dann schon besser, muss man auch
4: ein bisschen... Ja, gar keine Frage. Ja. Die Playoffs werden dann bestimmt auch wieder gut. Das sowieso aber die ganz so ein die haben sich so verändert, dass, mhm. dass man ja auch kaum noch verteidigen darf, äh, ja. darf. Ja, und, und dadurch die, die, die angreifende Mannschaft auch nicht wirklich ausgeklügelte Systeme mehr braucht. Denn, denn diese Einzelkönner sind ja, sind ja un, unfassbar von mhm. der Qualität her und dann reicht es eben, wenn, wenn einer da, ob das jetzt The Harden ist oder LeBron oder wer auch immer da eins gegen eins spielt, es ist auch System. Da gibt auch San Antonio und, und auch in Toronto oder Indiana oder, oder Milwaukee, da wird auch relativ schöner für NBA-Verhältnisse, mhm. schöner Basketball gespielt. Das kann ich mir natürlich auch angucken und ich freue mich auch irgendwie auf die Playoffs. Aber nochmal, für mich ist, ist EuroLeague das, das A und O und, und da mal ähm, dabei zu sein, das, das wäre eine große Nummer.
0: Ja, hast ja noch ein paar Jährchen. Ne? Bist ja noch recht jung. Wir haben ja, Wie alt bist du jetzt überhaupt? Ich weiß gar nicht. Wir haben gerade mit Björn Hansen ähm, das Thema gesprochen.
4: Ja, wo sind wir denn? 2019 sind wir. Ne? Dann bin ich äh, 73. Irgendwann hast du ja auf zu zählen. Also ich müsste, bin ich schon, nee, ich werde 46.
0: Ja, du bist 73er Jahrgang. Genau. Ja, okay. Dann wird es ja, ja. vielleicht doch allmählich. Also,
4: es wird ja. langsam Zeit. Noch mal, auch diese, diese Coaching-Nummer, die ist ja auch nicht nicht gesund auf Dauer. Ne? Also Deswegen muss man gucken, dass man, wenn dann aufs Gaspedal und schnell den Weg nach oben, weil sonst wird sonst es, hey, glaube ich, hinten raus. So mit 72 habe ich da auch keine Lust mehr drauf, da will ich woanders sein.
0: Ja, oder schau, Aito ist 72, der wird vielleicht noch ein Jahr ja. League machen nächste Saison. Mal gucken.
4: Ja, ja.
0: ja aber ja. die Jungen sitzen im Nacken. Ne? Also der, der Coach des Jahres, es das, das gibt die Wahl noch nicht, aber das wird ja. der jüngste Coach der Liga sein mit Pedro Caez. Ja, Perego ist junger. Perigung absolut oder, verdient.
4: Aber, gut. Ja, absolut ja. verdient. Gut, hm.
0: genau. Das Thema Fechter, da kommen wir mal irgendwann drauf zurück. Vielleicht trefft ihr euch auch in den Playoffs. Ich weiß es gar nicht. Irgendwann.
4: Mal schauen, wir haben sie nochmal zu Hause, haben noch ah. eine Rechnung auf. Also würden wir, würden wir uns gerne besser verkaufen als dort. Aber hm. was Fechter da treibt, ist schon die Intensität, mit der sie spielen. Ähm, auch die Cleverness, die Art und Weise, wie sie spielen, macht schon Spaß. Ja, als
1: ihr gegen sie gespielt habt, da war es ja noch so ein bisschen, aha, okay, sie gewinnen wieder. So, das war ja noch ja. relativ am Saisonbeginn und dann irgendwann haben sie dann nicht mehr aufgehört ja. zu gewinnen. Das war echt genau. bemerkenswert. Ja. Ja, ja.
4: Gut. Mittlerweile dürfte das der letzte Basketballfan gemerkt haben, dass ja. das keine Überraschung mehr ist. Oh ja. Ja.
0: Wir, wir sprechen auch offiziell nicht mehr von der Überraschungsmannschaft. Sehr
4: schön. Ja. Hat lange genug gedauert.
0: Ja. ja, wir müssen ja den Zuschauern immer so ein bisschen was vermitteln, auf wen man achten ja. soll. Wir vermitteln jetzt natürlich, dass wir speziell in den kommenden Tagen und Wochen auf deine Mannschaft achten werden, Dennis. Äh, auch gerne. wenn der FIBA Europe Cup nicht im Mittelpunkt der Berichterstattung bei Magenta Sport steht, so werden wir trotz alledem ähm, vernehmen euren hoffentlich erfolgreichen Auftritt in Varese und dann daheim. Wir werden zuschauen. Genau,
4: ich, ich hoffe, wir werden euch nicht enttäuschen.
0: Ja, ich habe auch Saratov geschaut. Hin- und Rückspiel bei YouTube. Oha. Ja. Good. Also Second Screen, sorry, aber immer, immerhin.
4: Ja, ja, ja. Ja, Alles gut, klar. Viel, ich wünsche viel Spaß dabei. Ja,
1: Dankeschön.
0: viel Glück, gutes Gelingen auch für die nächsten Spiele und lass den Druck noch so groß werden, er möge dir am allerwertesten vorbeigehen.
4: Das ist lieb. schöne Zeit euch. Gute Bis Zeit, bald, Auf Bis bald nach München. Dein Ciao. Ciao.
0: So. Ja, wir, haben, wir haben so freundliche Trainer in der Easy Credit BBL. Ja, also der, eine, wirklich. Und einer davon hat heute Geburtstag. Oh, Teré, Du kannst ihm besser gratulieren. Also das tue ich Ois zwar auch. <lacht> Ois goede, Raoul. Ois goede, Raoul. Leiband, Leiband. Ja. Raoul Geburtstag.
1: Wir wünschen dir einen
0: Leibandentag. tag mhm. 2. April. Wie alt wird der? Der, wird der? der will ja auch Euroleague coachen. Der will definitiv auch jünger. Der will Euroleague. Und der dürfte im wucherer alter sein. Vielleicht ein Jahr jünger. 45. Ja. Was habe ich gesagt? Tatsächlich.
1: Tatsächlich. Apropos Wucherer alter 7. Ähm, Mai 73. <lacht> ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also Sie haben gerade gespielt, äh, wir haben gerade gesprochen über diese MBC-Mannschaft von 2004. Kannst du mir da noch irgendeinen Spieler nennen, außer Steven abrek Wendell Alexis. Sehr gut, der hat da gespielt, hat aber nicht im Final vorgespielt. Mita Demirel. Nein. Ah, damit. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Oh. Du weißt, also, dass ich das hasse und Ich schlecht weiß bin. Das, ja, ja, ja. Wayne Alexis
0: hat nicht mit Ihnen den FIBA Europe Cup gewonnen?
1: Er hat äh, nicht mehr im Final Four dann mitgespielt. Steht hier im Bericht des MBC von vor fünf Jahren, glaube ich. Also stimmt natürlich, aber es gibt noch zwei, drei sehr bekannte. Sebastian Machowski war dabei. Sebastian Machowski war ja. dabei, natürlich. Genau. Damals noch Misan Nikakbarze Misa war dabei. Misan
0: Nikakbarze, formerly known as Misan Nikakbarze. Mittlerweile heißt er, glaube ich, anders.
1: Ja, genau. Misan Jars, Yasin. Oh, Pöltl oder sowas. Ich weiß nicht, einen ganz kurzen Namen. Misan Haldin heißt er Haldin. mittlerweile. Mhm. <lacht> Und dann gibt es noch einen, der tatsächlich mal NBA gedraftet war. Ein äh, deutscher Spieler. Peter Fese, richtig. Mhm. Ja, richtig. Und gecoacht, wir, gecoacht von? Oh, oh, ehemaliger Bundestrainer auch. Ähm, hier, ja. Äh, Henrik Deckmann. Richtig, richtig.
0: Nicht schlecht. Das ist halbwegs überstanden. Die Trivia ist <lacht> Wahnsinn. Aber damals MBC war eine dicke ja, spannend also waren die ganzen Ex-Berliner, die sind darüber ja, gewandert Ja,
1: echt starker Kader. Das muss war, war echt lässig. er da hat ran. natürlich auch
0: alles Geld gekostet und darauf sind sie pleite gegangen. <lacht>
1: Das alte Thema. Deswegen dieses Mäzenatentum,
0: also ich will jetzt gar nichts sagen, ne? das äh, ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ohne Bernd
1: Freier, das ja. hat Dennis Bucher gesagt, gäbe es den Basketballstandort Würzburg nicht. Es ist ein zweischneidiges Schwert und auch um darauf zurückzukommen, Benetton ist tatsächlich ausgestiegen da und hat nur mehr so ein bisschen das, das Jugendprogramm gesponsert und die haben sich neu aufgestellt und sind jetzt wieder zurück in die Serie A gestartet. Und mit welch, welches deutsche Team hat sich denn neulich verglichen mit… Ratio Farm Ulm will das neue Benetton Treviso werden.
0: Weil? Weil Thorsten Leiberd wird jetzt der neue Armani von Benetton. <lacht> Boah. Nein, keine Ahnung. Die werden ja mit ihrer Orange Academy junge Spieler ausbilden und wollen jetzt da ganz toll sein. Mit ihrer Academy <lacht> und Thorsten Leibniz wird der Sportdirektor. Und vielleicht werden sie auch eine Agentur und werden diese Spieler vermitteln und werden dadurch...
1: Das klang ein bisschen nach Spielagentur. Ja. Das hat leider keiner gefragt vor Ort. Ich äh, habe das ja... Ich hab da, Das habe ich auch bei Facebook live gesehen. Ja. Zum Thema Ulm vielleicht noch, weil manche Am sich fragen, wieso... Von <lacht>
0: die kommen hier gar nicht mehr zu Wort. Äh, Kläre ich gerne auf. Aktuell ist die Interviewbereitschaft der Verantwortlichen bei Ratio Farm Ulm nicht sehr hoch. Das hat nichts mit also ist einfach so und das akzeptieren wir. Thorsten hat ist bei jedem Live-Spiel bei uns live im Interview. Deswegen ähm, dafür Anerkennung also und Respekt. ein die,
1: die, bisschen die Strategie und das oder was heißt Strategie? Ähm, eher so die Vision dieser Orange. Ähm, das heißt ja anders, es ist ja nicht Orange Orange Academy ist das eine und dann gibt es noch Team Orange, glaube ich. Das haben sie da verkündet. Also das, die sollen ja auch so ein Fazit war ja auch Spieler, die dann nicht mehr beim Verein sind sollen für ewig auf dem Verein ver verknüpft sein, weil sie oder sich damit mhm. identifizieren, weil sie da ausgebildet worden sind und halt ein sehr langfristiger Ansatz. Okay, das das fand ich halt spannend. Also weil, deswegen äh, wäre auch einer der Macher möglicherweise Thomas Stoll, der dich neulich auch im gestern im genau, Tweet auch, erwähnt hat. Ja, er möchte auch kein Interview momentan geben, also
0: beziehungsweise er gibt generell nicht gerne Interviews. Wir akzeptieren das alles so, aber wir haben natürlich dann das Problem, dass wir jetzt nicht im Detail nachfragen können. Wir werden aber mit Thorsten Leibnert sprechen, sobald sich Ratio Form Ulm für die Playoffs qualifiziert hat. Ah, es die sieht gut aus. ist da.
1: Es sieht sehr gut aus. So, das so. war's
0: für heute, würde ich sagen.
1: Oder? Gibt's Ganz kurze noch? Zuschauerpost noch, ah, okay. denn du bist heute in einem Printmedium vorgekommen mit oh, deinem Nein, 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 <lacht> bitte nicht. Mit deinem E-Sport-Tags. Nein. Mhm. Und zwar vom Kollegen Sebastian Gloser, schöne Grüße. Hat mhm. einen Screenshot mitgeschickt. In, du wirst nein, zitiert, du wirst zitiert.
0: kriege ich wieder irgendwelche Hassnachrichten. Warum dann so? Weil wir eine Meckerkultur sind in Deutschland. weil you generell, are a Hater. Nein, weil es wird überall rum, ich bin kein Hater, alle anderen haten. <lacht> nicht alle, aber es wird halt so viel gehatet, ich kann es nicht mehr ertragen. Es ist brutal. Nur noch. Wer hatet
1: jetzt? Aber da ging es einfach nur drum, ja, was also wo, der was steht der. Das soll Sport sein. Das ist da äh, die Headline des Artikels. Oh. Es geht einfach um die Diskussion, die wir auch schon geführt haben. Die wir aber nicht mehr führen werden. Vielleicht aber eine andere. Welche? Ich weiß nicht. Ahnenforschung im Laufe der Zeit.
0: Ahnenforschung im Laufe der Zeit. Du willst mich elegant zu einem Thema hinführen, was wir sehr, sehr gut verschwiegen haben. Gibt es einen neuen Stand? Nein. Oder?
1: Nee? keinen neuen Stand. Okay, habe ich gleich wieder
0: Vielleicht auf. irgendwann mal.
1: Weder zu Frido noch zu Charlie.
0: Ja, das sind einfach Menschen, die sind lange tot und haben wenig hinterlassen, was man finden könnte. <lacht> so, jetzt aber mach mal hier Aloha He.
1: Mach du jetzt, doch mal Aloha He. Ich weiß, da hinten irgendwo. Warte, ja. warte. Oh. oh. <lacht> <lacht> da, die letzte Reihe da hinten war das doch ja. immer. Warte. Soll ich dir eine Frage stellen?
0: Ja, ja, klar. Ich habe es heute,
1: heute runtersortiert. Ach so, du hast die Tasten manipuliert. Ja, ich hab den Reset-Knopf gedrückt. <lacht> ja, dann bleibt nur noch zu sagen I love so much the game. Wer ja, war's? Nikos Sisis. Ja.
0: Sehr schön, ist es schon zu sehen bei Magenta ja, Sport, ja, dein seit, Interview? Seit Sonntag, ja. Alex hat ein schönes Interview gemacht mit Nikos Sisis bei Magenta Sport. Ist das frei verfügbar natürlich,
1: im Free-TV. In unserer neuen Lane gerade beliebt. Ist das zu finden auf der Startseite? Auf der Startseite von Magenta Sport in der Lane... It's some kind of... Magical.
0: In der Lane gerade beliebt. Mhm. Wow. Was, wer hat sich das ausgedacht? Das würde jetzt deutlich Und zu weit führen. Kunden, die dieses Video gesehen haben, haben auch... It's simple, but it's Bamberg gegen Berlin gesehen. Gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche Dienstag. Ich habe wirklich diese, ich habe lange überlegt, wen was? oder was wir machen diese Woche. Ich, wer, wir können ja mal die Zuschauer aufrufen, wen sie hören
1: wollen im Podcast. Ja, Und bitte auch, nicht Dirk Nowitzki schreiben. Kann aber auch englischsprachig sein. Kann auch wir englischsprachig haben, sein. Wir haben, wir haben auch Ideen, also so ist wir es haben ja Ideen, nicht. aber, aber gerne, gerne das schreiben und gerne wie, wie, wie vorher schon äh, gesagt, was war euer erster, oder sitzen wir? Ne, wir duzen. Wir duzen alle, das haben wir schon mal thematisiert auch. <lacht> Michael Körner nickt mit geschlossenen Augen, <lacht> weil er die Frage für so... Nein, äh, ist alles gut. Wir sitzen und duzen, wir duzen meistens. Was war denn der Erstkontakt mit Basketball? War es NBA oder war es europäisch oder war es lokal irgendwo? Bamberg, Hagen, Heuboden? Du bist ja. ein Heuboden-Ultra, heuboden hool Ich war Heuboden, Heuboden-Hooligan. Hooligan
0: möchte ich nicht genannt werden.
1: Ich war ein <lacht> Ultra, ein Fan. Du warst schon Ultra, äh, ganz frühen. Wir Ultra. beenden diese Sendung. <lacht> und wünschen you are a Hater. Eine gute Zeit, bis nächste
4: Woche. We treat people here with complete respect. This is Germany.